0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
1: sur Radio Pluriel. Transculture Ah, mon Bernard, j'ai cru que tu n'allais jamais nous mettre en on air. On a entendu le début du générique de Transculture, est-ce normal
2: <rire> Je me suis planté, je voulais mettre <rire> en radio. <rire>
1: Bon, en tout cas, on... l'occasion de saluer euh, nos amis de Transculture, si jamais oui. elles nous écoutent. Bon. Voilà, Léa et... Anne et Tara. Et Tara. Voilà. Alors ce soir, je vous remercie de nous retrouver pour une nouvelle émission. Je remercie tous mes admirateurs et admiratrices qui sont très nombreux à travers le monde. Non, je raconte n'importe quoi. Euh... <rire> je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui sont là ce soir et qui vont nous écouter sur les podcasts et qui vont nous écouter sur Croc Radio à Vienne, vendredi soir de 22h à minuit. Et j'ai le bonheur... Ineffable De retrouver autour de cette table euh, bah déjà Ben qui va co-animer l'émission avec moi. Bonsoir, Bonsoir Gérald. Voilà. Ça, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, mmh. mais tu, avais, tu étais très pris
2: en fait. Oui, oui, oui. Bah, j'ai fini mon, euh, ma thèse, euh, mmh. mon <rire> manuscrit de thèse. Donc, euh, oui, après quatre ans et demi de, de torture mentale et, et physique, hein, on peut dire. <rire> euh, oui, j'ai été plus que pris par la thèse et du coup, maintenant, là, je, je suis libre. Libre. Libre comme l'air. Oui, et je, je cherche un emploi, donc si vous cherchez un animateur radio euh, rémunéré, je suis, je suis preneur.
1: <rire> ah oui, vraiment Tu <rire> si cherches du travail dans la, à la radio Pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Mmh. Tu pourrais animer les émissions scientifiques
2: euh, bah non, évidemment, peut-être oui, pas, oui, oui parce que fait... oui, sa tasse est dans le domaine scientifique. Oui, donc, oui. outre hum. un podcast LGBT, j'ai aussi fait un podcast oui. scientifique, donc, voilà. mais en anglais.
1: Bon, en tout cas, on reviendra justement sur le podcast euh, que tu animes, qui s'appelle Lyon So Queer. Là, on en reparlera, parce qu'il y a quelques actualités au sujet de ce podcast. Et puis je retrouve toujours, euh, avec le même plaisir, le, comment dire, l'ineffable <rire> L'ineffable euh, comment on peut pas le, le qualifier, mais justement pour aider à nos, nos auditeurs, nos auditrices à mieux euh, te connaître, Yvan, j'ai préparé un petit questionnaire pour tout à l'heure. Yvan Mitifio, le directeur artistique du. Désormais, très célèbre festival Écran Mixte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yvan. Euh, donc, qui est un festival de renommée internationale, disons-le, n'ayons pas peur des mots. C'est un festival déjà international, ça vous Oui, 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 oui. parce qu'il y a beaucoup de productions, de films qui viennent de l'étranger. Du monde entier. Du monde entier. Et de oui. tous les continents même. Oui, Absolument. ça fait toujours un bruit bizarre quand on touche. Je signale pour les auditeurs, les auditeurs. Yvan ne s'est pas lâché sur le studio, c'est le bruit du micro <rire> quand on le bouge. <rire> je préfère le préciser <rire> il voilà, est mort de rire, on a perdu vivant. voilà donc du coup bah oui on reviendra évidemment au festival euh... <rire> au festival écran mix, puisque ça va être évidemment le sujet principal de
3: c'est un festival joyeux c'est bien
1: oui vraiment on commence en a choix <rire> je vais boire un verre d'eau
3: festival joyeux qui, dé... ouais. qui débute mercredi prochain mercredi 1er mars
1: voilà, je vais y arriver. Voilà, donc le festival Écran Mixte, on va y arriver. Donc il va commencer effectivement le 1er mars. Et comme il est de tradition ici, Radio Pluriel, euh, tous les mercredis, arrête de rire. Parce que je vais continuer à rire, va Calme-toi. Donc je ne vais pas le regarder, je vais regarder Eva et Emma, ça sera bien Donc du coup, le festival Écran Mixte, euh, ben, voilà, il était tradition, peut-être ne le saviez-vous, point. Je vous présenterai aussi, parce que tu n'es pas venu seul Eva et Emma, toutes, chaque mercredi avant le début du festival, nous avons avons donc une émission toujours de lancement un petit peu, où on parle un petit peu de ce qu'il va y avoir en... Bon alors souvent c'est Vivant qui tient le crachoir parce que bon il a tout en tête moi bon, en général je mets la petite pièce de 10 centimes et on a droit à une partie donc du, du, du de l'esprit du festival qui hein, amène aussi un petit peu l'esprit du festival parce que c'est un esprit qui est renouvelé chaque année je dirais parce qu'il y a des, plusieurs fils rouges des fils conducteurs et on rappellera aussi que le festival des grands Mix, moi c'est une chose qui me plaît beaucoup mais je ne dois pas être le seul d'ailleurs c'est un festival qui par rapport à d'autres festivals qui font beaucoup que dans l'inédit, dans la nouveauté euh, c'est un festival on est à Lyon la euh, terre du cinéma etc euh, je ne vais pas refaire le laus habituel mais c'est un festival qui allie le patrimoine cinéma patrimonial et, et les dernières nouveautés aussi de, 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 de tous les pays. Parce que, comme on le disait, il y a des productions récentes mais qui viennent de pays dits mineurs sur le plan cinématographique ou en tout cas qui ne sont pas beaucoup distribués.
3: Et de pays très homophobes aussi. Oui, voilà, qu on, exactement. Qu'on tient vraiment à cœur à montrer au festival. Et puis, euh, ça
1: a l'occasion aussi de voir... Ah, voilà Bernard Non, non Bernard, tu peux... Tu peux, tu peux parler, là, tu peux sens. dire ce que tu veux. Tu veux saluer D'ailleurs, je ne t'ai pas salué en début d'émission, Bernard. Non, non, mais ce n'est pas grave. Voilà, ben je le salue Bernard. maintenant. Bernard. Je suis coincé, toujours derrière ma bulle, là-bas. <rire> bo... Dans son bocal. Je, là, je coince ma bulle. Est-ce que, comme d'habitude, nous avons notre ami Bernard. Bon, si on a entendu le petit cachouage de début, donc on a su que Bernard était là. De mais de maintenant, je suis suis te suis salue. <rire> <suis toujours> <rire> Salut, mon Bernard. bon Bernard. Voilà, non, <rire> voilà, effectivement, on a eu, grâce au festival... Écran mixte, la possibilité de voir des films... De voir et ou de revoir. Ou de revoir, certes. Mais aussi de voir des films qui n'auraient jamais été distribués, qui n'ont jamais été distribués en France.
3: Eh oui. oui des oui, documentaires,
1: des films venus d'Uruguay ou de...
3: Bien de... Sûr. Enfin, et cette année, vous verrez beaucoup de films euh, qui viennent de Pays de l'Est, des films ouais. qui viennent de Georgie, de films polonais, et pas mal de films qui viennent d'Amérique latine, d'Amérique centrale aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur De, de montrer ses œuvres empêchées D'artistes empêchés C'est très important
1: Parfait Alors donc comme je le disais Tu n'es pas venu euh, tout seul tu... Alors chaque année tu nous amènes euh, Quelque chose de nouveau Et là la nouveauté c'est Emma et Eva Alors je ne sais plus qui est Emma et Eva Que Eva lève la main c'est moi, Eva. Voilà. Donc, Emma, par, euh, je suis, par déduction. Hein. Vous avez oh, vu, alors. un peu, il y en a là-dedans. Emma, et Eva, donc vous allez un peu nous parler de vous. Alors déjà, vous êtes euh, comment dire au service du Festival Écran Mixte, on va dire. Quand je dis service, euh, je pèse mes mots, puisque vous êtes en service civique. Voilà.
4: <rire> c'est ça, on est au service du festival, on n'est pas que au service d'Ivan, mais au service <rire> du
1: festival ouais. avant tout Oui, c'est-à-dire que vous faites le café, vous apportez le café à Yvan, vous lui non, massez les pieds c'est moi qui lui ramène le café, c'est c'est lui qui nous amène
4: Très les Il ne vous a
1: pas fait masser ses pieds encore, non, parce qu'il le fait au stade stagiaire C'est interdit, ce
4: n'est pas dans le contrat Ah oui, ce n'est pas
1: dans le contrat, bon ah bah <rire> Donc Emma et Eva, donc vous êtes un service civique Alors, il faut rappeler que le festival écran mixte qui est riche ici, n'est-ce pas, a un salarié, donc c'est toi oui, depuis, bon, depuis, depuis un an et demi. Voilà. Mais vous avez aussi donc des stagiaires et des services civiques. Alors, comment ça se passe, tiens, pour ceux qui ne connaîtraient pas les services civiques comment, comment ça fonctionne un service physique, euh, un, service ah, physique. Déjà, ouais, physique, physique un service. Déjà, c'est très physique. Peut-être aussi. <rire> <rire> Par exemple, quel est votre background, comme on dit en bon français vous avez, vous avez fini vos études, euh, et vous faites une année blanche, une année de césure, et vous faites un service civique. C'est bien pour vous, pour votre CV, pour votre avenir, etc. Enfin, je sais pas.
4: Comment vous l'envisagez les mêmes, euh, mêmes backgrounds avec Eva. Mmh. Alors, je t'en prie, Eva. Euh, C'est moi qui commence. Oui, tu commences. Euh, donc effectivement, euh, moi personnellement j'ai terminé mes études En tout cas je considère que je les ai terminées Parce que j'ai fait une licence et un master Et du coup bah, pour moi c'était... Euh... Dans
1: quel euh... domaine J'aime bien tout savoir
4: moi J'ai fait une licence de sociologie et ah. un master d'anthropologie Voilà.
1: Bah, c'est bien, intéressant l'anthropologie Très intéressant mm.
4: et, euh, et du coup, je, plutôt que de directement euh, je partir à la recherche d'un travail euh, De façon classique, c'est assez... Ça peut très vite être pesant alors que le service civique c'est très accessible parce qu'en en fait aujourd'hui il y a vraiment, enfin, je fais un peu l'apologie du service civique, mais il y a vraiment beaucoup d'offres. De... Et dans la culture, bah, par exemple, si on veut avoir une porte d'entrée dans le milieu de la culture, bah, c'est assez pratique. Et là, du coup, euh, en l'occurrence, il y avait cette offre au Festival Écran Mix. Et donc, je suis vraiment très, très contente d'en faire partie.
1: Et par rapport à vos études... Je vais te tutoyer. Hein. Ah, par rapport à tes études de base, finalement, Écran Mix, est-ce que tu retrouves des choses que tu pourrais appliquer au Festival Écran Mix dans tes études en anthropologie sociologie
4: bah, En fait, euh, dans les études de, des sciences sociales, euh, c'est assez facile de toujours trouver un lien, parce que que ça englobe tellement de choses que à partir du moment où on est au contact avec les gens tout ce qui est social et juste la compréhension des gens ça c'est en lien donc euh... voilà
1: d'accord bon et l'anthropologie
4: enfin, je peux parler de l'anthropologie mais... <rire> mais par euh...
1: rapport au festival je veux dire euh... ouais, on bah, a... euh,
4: disons que le par exemple le fait que le festival euh, ait un peu justement ce côté international et qui donc euh, bah il ya plein de en fait ça brasse plein de fin dans les films on sent la culture des, des pays euh, mmh qui sont concernés et du coup bah ben, ouais l'ouverture d'esprit que l'anthropologie apporte ça aide aussi à mieux, mieux saisir ce qu'on voit au travers des films en tout cas voilà oui
1: puis c'est vrai que certains documentaires sont enfin il y a eu des documentaires à écran mixte sur des cultures au Mexique par exemple de travestis de femmes transgenres etc ça peut être aussi qui sont des qui remontent à des à des, des siècles, des siècles de tradition, on peut aussi un peu être. Euh, oui, peut avoir un intérêt anthropologique, finalement. Maintenant, on va passer à Emma. Alors, Emma, dites-nous tout.
4: Qui suis-je euh, Donc, moi, pour le coup, je suis en, en année de césure. Mmh. Je, viens de, je viens de Grenoble, par ailleurs, où j'ai fait donc une licence. Euh, enfin, j'ai fait deux licences en une. Euh, j'ai commencé en, en littérature. Et après, j'ai fait une passerelle pour, euh, pour ma dernière année de licence pour être en Infocom euh, option Journalisme. Oui. Parce que, voilà, à l'origine, je m'étais orientée vers le journalisme. Mmh. Euh, j'ai d'ailleurs fait un, un stage à Tribune de Lyon. Oui. Euh, ici à Lyon. C'est comme ça que j'ai découvert la ville, d'ailleurs. Et, euh, et donc là, j'ai pris une année de césure parce que j'étais plus trop sûre de, de partir en école du journalisme pour tout un tas de raisons. Je ne m'y retrouvais pas à 100%. Et, euh, et ce qui m'intéressait, euh, notamment quand j'étais euh, stagiaire journaliste, c'était d'écrire sur la culture. Mmh. Et, euh, et j'avais l'opportunité de me rendre à tout un tas d'événements culturels et, euh, et ça c'était le gros gros kiff. Et je me suis dit bah au lieu d'écrire dessus, euh, pourquoi je ne pourrais pas essayer de participer à des événements et être vraiment euh, euh, bah à la fondation de ça. Et du coup, euh, j'ai essayé aussi de trouver un, un sens à ma vie euh, pendant cette année, cette année de césure. Et, euh, et je le trouve peu à peu, <rire> peut-être. Et je suis donc tombée sur euh, cette, euh, cette annonce de service civique. Et, euh, et ça m'a un peu ouvert euh, une vocation, je ne sais pas, c'est un grand mot, mais euh, une idée euh, de ce que j'ai envie de faire après. Et je vais reprendre mes études du coup, euh, par la suite, euh, dans un master de direction de projet culturel, euh, cela fait culturel, mmh. parce que... Euh, c'était beaucoup plus enrichissant pour moi d'être actif active dans, dans un projet culturel en fait
1: donc vous êtes en, dans, dans votre bain, vous baignez dans votre, dans votre eau crois, <rire> au ouais. Festival Écran Mixte. Voilà. Et quand je parle d'eau, je ne me trompe pas trop finalement, parce que si on juste pour la couverture du, du programme épais, de l'épais programme d'Écran Mixte, on y voit des sirènes. Mmh. Voilà, des oui, sirènes. C est, c est... Alors pourquoi
3: des sirènes d'ailleurs bah Parce que c'est l'intrusion de la beauté de la fantaisie ah. dans un monde gris, déshumanisé et industriel. Ah. Comme vous pouvez <rire> voir dans... D'accord. Sur cette affiche que vous pouvez voir actuellement de partout dans la métropole Oui
1: c'est vrai, ça te donne une touche estivale avec cette plage
3: Et, et puis c'est réinventer le monde, et puis soyons fabuleux Même parmi, euh, parmi les gens tristes et gris, soyons nous-mêmes Soyons extravagants, mettons des paillettes et,
2: et amusons-nous C'est un thème qui est surtout le festival aussi j'ai l'impression Parce que sur l'affiche de, de la soirée dont on va parler aussi, il y a des poissons Et oui. dans le trailer aussi... Euh, euh, C'est à la mer que ça se passe
3: Alors effectivement Le, 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 le visuel de la, de la soirée officielle Qui s'appelle Soirée Kaboom A repris, euh, a repris justement cette idée de, de, de queue de sirène Donc euh, cette soirée qui se déroulera au Transbo Le, le vendredi 3 mars C'est la première fois d'ailleurs qu'on travaille avec le Transborder Oui et puis, vous savez, chaque année, en fait, nous, on aime les artistes. Donc, chaque année, on donne des cartes blanches aux artistes. On donne des cartes blanches aux artistes pour les, euh, les, les visuels, les affiches, et aussi cartes blanches pour les bandes-annonces. On ne leur donne pas d'indication, simplement que ça doit être quand même pour tout public, parce que ces bandes-annonces, elles passent dans les cinémas euh, en dehors du festival. Donc, tous les publics sont. Euh, possiblement, peuvent voir la bande-annonce. C'est le seul cahier des charges. Et c'est avéré que. Marie Lozier qui a réalisé la photo et Monica truth sans se sans se sans se concerter et sans nous concerter, ont toutes les deux choisi comme comme sujet justement l'évasion, le, le, la mer, l'expression le, le, du corps, euh, euh, la joie. Et euh, vous avez vu la bande annonce. Mm -hmm. On aux États-Unis euh, euh, cet hiver, donc ce sont des, mais des femmes qui vont s'éclater dans l'eau, tout simplement, et qui nous invitent finalement à les rejoindre dans l'eau pour, pour faire du surf mm -hmm. et faire des roulades dans l'eau. Voilà.
1: Monique Atreuil, et euh, Marie Losier que tu, cites, tu viens de citer, qui sont des, 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 des fans inconditionnels du festival Écram Mix. Du oui, ils font partie mm -hmm. maintenant de la famille d'Écram Mix, ouais. Alors, ce
3: sont de, vraiment de, de grandes de grandes de grandes personnalités du cinéma Monique Treut euh, elle a commencé dans les années 80 c'est une très grande figure une des plus grandes figures du cinéma queer mondial c'est vraiment un, un honneur c'est la troisième fois qu'elle qu'elle vient au festival et Marie Lozier euh, qui est un cinéaste qui est une cinéaste très très singulière très poétique c'était c'est un oiseau Marie Lozier mmh. absolument merveilleuse eu des prix internationaux oui elle a eu Teddy Bear à Berlin en 2012 pour mmh. The Ballad of Genesis and the DJ euh, son film Cassandro the Exotico qui qui était un document sur un catcheur complètement folle, mais aussi un véritable combattant, un véritable guerrier, euh, plein de cicatrices, mais de cicatrices de la vie aussi, qui se battait, qui luttait. C'était un film tout à fait remarquable, qui était à Cannes d'ailleurs, dans la section Acide. Et, euh, et aussi, Marie Lausier est aussi plasticienne. Elle a été euh, exposée au MoMA de New York, quand même. Et, euh, et elle revient cette année d'ailleurs, elle fera partie du, du jury cette année.
1: Oui, alors on reviendra évidemment sur euh,
3: les prix, puisque désormais le Festival Écran Mixte et ses nouveaux distribue des prix. Voilà. Oui, depuis l'année dernière on a lancé une compétition, une compétition internationale de huit films. Euh, il nous tenait vraiment à cœur que ce prix soit doté, c'est-à-dire qu'en fait on voulait avoir, avoir vraiment une action sur le cinéma contemporain et sur l'implantation et l'existence de films plutôt empêchés plutôt des petits films sur le territoire, euh, sur le territoire national. Donc, euh, on est à voir que Mastercard, qui, euh, qui maintenant est un sponsor très, très important du festival. Et donc, euh, c'est Mastercard en fait, qui dote le prix de 10 000 euros, 5 000 euros pour l'artiste ou les artistes, et 5 000 euros d'aide à la distribution du film, pour justement euh, donner un coup de pouce euh, au, euh, au futurs euh, distributeurs ou aux petits distributeurs qui vont distribuer le film. Donc euh, on, euh, on a fait une sélection de huit films. Il y a une, euh, un jury qui a été constitué, qui sera présidé par Panos H. Koutras, mmh. grand cinéaste grec. Euh, dans le dernier film d'Odo est sorti cette année, euh, cet été, absolument génial. Et qui est déjà venu au festival, évidemment. Ah, bien il sûr. A il a, il ce a été invité
1: d'honneur. Il a été
3: invité d'honneur en 2015 pour sa première rétrospective en France. Euh, son film Xenia, qui présente à Cannes en 2014, est un véritable film culte aujourd'hui. D'ailleurs, on en parle d'ailleurs de manière très amusante dans le dernier Hétéroclite, justement une page est consacrée au film Xenia, donc ça sera président de jury. Il y aura Marie Lausier aussi dans le jury. Et euh, il y aura aussi le rédacteur en chef de euh, Désir Jean-Marc Lalanne, ainsi que deux comédiens, Manuel Blanc, euh, très célèbre, donc, euh, qui, euh, qui a obtenu César en 91, vous le savez, pour J'embrasse oui, pas, de, de déchiner, film mmh. euh, extraordinaire. Et puis euh, Farida Rawadj, qui est comédienne, metteuse en scène, chanteuse. Une carrière absolument euh, incroyable et qui fera partie aussi de, de ce jury. Donc, ce jury va décerner le Grand Prix Ecran Mix Mastercard, mais aussi le prix du jury. Et puis, il y aura aussi un prix du public. Le public du festival est amené à voter. Et ce prix aussi sera doté grâce à la Maïf, qui, qui dote le prix de 1000 euros pour le prix qui aura le prix euh, du, du public. Donc, ça fait déjà deux prix, c'est ça le Grand Prix et grand Mastercard qui est doté, le prix du jury, le prix d'interprétation aussi. Ouais. Et puis, le, le, le prix... Euh... Alors,
1: comment ça se passe, le prix d'interprétation Pareil, il y a un jury dédié... Ah, c'est euh... le même jury. C'est le, le même jury. C'est le grand jury
3: qui, qui va dédier tous ces prix-là. D'accord. Sauf le prix du public, évidemment. Du public, ouais. qui est, euh, Alors, est le des...
1: public, là, est amené à voter.
3: Ah oui, à la sortie de chaque séance, il y a un bulletin. Ah oui. Les spectateurs, spectatrices se mettent leur petit bulletin avec leurs notes dans, dans une coupe à
2: champagne. Hein. À, euh, à la euh... sortie
1: de chaque séance.
2: Dans un saut à champagne. Ouais. Oui, à la sortie de chaque
1: séance. De la compétition.
2: Ouais, donc on met une note sur deux. Sur quatre. Sur quatre. Il y a j'aime un peu, beaucoup,
3: fabulous. Euh, à la folie. <rire> à la folie, <phobie>, voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Et puis alors il y a cette compétition il y a aussi une section panorama, c'est-à-dire euh, beaucoup d'avant-premières un panorama de toute la production, enfin de ce qu'on a choisi nous de la production mondiale, des films polonais, des, des, des films anglais, des choses tout à fait passionnantes. Une section documentaire aussi, avec en avec réseau et en partenariat avec le réseau des bibliothèques municipales de Lyon et le point G, le centre de ressources sur le genre de la bibliothèque municipale de Lyon. Et cette année, on a huit euh, projections en tout, dans huit bibliothèques. C'est-à-dire qu'on a quatre nouvelles bibliothèques euh, qui se joignent euh, à nous. Et on est très heureux que ce partenariat avec les bibliothèques s'étende euh, et se, se, se consolide. C'est quelque chose de très important. Le partenariat avec le Goethe-Institut est toujours renouvelé avec trois, trois grandes projections cette année plus euh, le, le, verni le vernissage d'une exposition euh, dédiée enfin, consacrée à la euh, aux personnes migrantes LGBTQI+
1: oui, alors c'est vrai que le partenariat avec l'institut Goethe, il est historique aussi avec le festival de Oui, c'était
3: dès la deuxième édition, oui. et ça fait partie des grands moments du festival. Les spectateurs, ils adorent, ils adorent aller au Goethe. Oui, c'est un super lieu, c'est un loft vraiment ambiance berlinoise. C'est c'est super sympa. Quand il vient, l'équipe est extraordinairement sympa.
1: Et grâce à cette, ce partenariat, on a pu voir des, 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 des films improbables, comme euh, Scène de chasse en Bavière, par exemple, qui est un film culte que j'avais jamais vu à, sur grand écran, par exemple. C'est une terrible option de
3: chasse à l'homme, justement. Ouais. Euh...
1: Mmh. Je veux dire, le cinéma allemand, grâce à l'Institut Goethe, est bien représenté. Et Monika Troit était venue, la réalisatrice Monika Troithe. Pour une mastercard. était venue... pour une
3: masterclass. Pour une masterclass et pour sa première rétrospective en France aussi. Et
1: l'Institut Goethe organise aussi, peut-être pas cette année, mais certaines années, avait organisé des expositions en lien avec le cinéma.
3: Justement, c'est le cas cette année. C'est le cas, Avec une exposition, comme je viens de le dire, consacrée aux personnes LGBTQI plus migrantes. Voilà. Donc, on en parlera peut-être plus en détail, mmh. euh, mais on a construit une, euh, une programmation euh, très, euh, tout à l'heure, euh, très construite. On essaie de raconter une véritable histoire. Qu'est-ce qu'on veut dire de la société d'aujourd'hui, dans le monde Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut dire de nos représentations, euh, dans le monde entier euh, Faire un festival, c'est comme faire un film, en fait. Chaque édition est différente, avec une, le même esprit, mais elle raconte quelque chose de, de différent mmh. aussi. Donc, c'est une vraie narration c'est une sélection aussi, on ne passe pas tout, c'est une vraie ligne qu'est-ce qu'on a envie de dire euh, du monde dans lequel euh, on vit euh, actuellement Je tiens à souligner quand même que Eva et Emma m'ont beaucoup aidé euh, cette année, elles ont travaillé vraiment à tous les aspects de l'organisation d'un festival. De la sélection de films, on a beaucoup visionné de films. De la section de films, au contact avec les distributeurs, euh, avec les, les productions internationales, avec les festivals aussi. Euh, mille et une choses, de la communication mais sûr beaucoup de médiation aussi avec les associations, euh, avec les bibliothèques, avec les, euh, les personnes qui vont intervenir sur le festival. Elles ont eu accès vraiment à tous les, euh, tout le champ en fait, de, de l'organisation
2: d'un festival.
1: D'accord, bon, on aura
2: l'occasion de la reparler justement tu, tu dis qu'il y a une vraie ligne éditoriale et je trouve qu'on le sent vraiment quand on regarde le, le programme parce qu'il y a beaucoup de... Déjà, c'est très varié en termes de... Euh, comment dire De, de type de, de film. Il y a des documentaires, il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages. Euh, il y a vraiment tout type de, de genre euh, cinématographique. Mais aussi, il y a toujours... Euh, euh, oui, ce... Comment dire Ce thème de... De la comment on dit, la, la répression, la répression du genre, la répression euh, sous des régimes totalitaires ou autoritaires, ou alors euh, bah avec le focus sur la Movida. Donc, euh, la sortie euh, du franquisme et euh, cette <coughs> période du cinéma espagnol où euh, vraiment il y a une libération, euh, en fait, euh, bah, de la société. Et euh, c'était vraiment intéressant. Donc, euh, pourquoi, je me demandais pourquoi choisir euh, euh, la Movida en particulier euh, par rapport à, à une autre. Euh, à un autre thème euh, dans, le, dans le même style. Pourquoi le cinéma espagnol euh... D'abord,
3: c'était un sujet qu'on voulait qu vraiment aborder depuis, depuis la création du festival. Oui. Mais là, s'est avéré qu'on euh, a eu accès à, à plusieurs films restaurés. Donc, c'était l'occasion de le faire. C'était le bon moment. Et il y a eu alors tout, tout le focus Movida. Ce sera six films, c'est que des films restaurés et notamment des films totalement invisibles en France, notamment deux films d'Eloy de la Iglesia. On parle beaucoup d'Almodovar hein, pour la Movida parce que c'est de là, là qu'il est issu. Mais on parle assez peu d'Eloy de, de la Iglesia aujourd'hui. On a appris que la Cinémathèque française allait faire une rétrospective Eloy de la Iglesia euh, l'année prochaine, enfin cette année, fin 2023. Donc euh, on, encore une fois, on, on précède la, la, la Cinémathèque française. Des films restaurés. Donc on va passer notamment Cambio de Sexo, Cambio de Sexo, qui date de 1976, donc euh, réalisé immédiatement après la fin du franquisme euh, et qui est, un, qui est le premier film en fait à traiter de transidentité en Espagne. Il le traite de manière complètement euh, intègre, on dirait que le film a été traité aujourd'hui. Mais à part le fait que euh, la personne euh, le personnage trans n'est pas joué par une comédienne trans, c'est joué par Victoria Abril donc c'est le premier rôle <coughs> mais euh, vis très visiblement le film a été écrit par une personne trans. J'en suis absolument persuadé. À... C'est-à-dire, c'est tellement précis, pointu, rigoureux, euh, intellectuellement rigoureux que ça ne peut être que écrit, en tout cas par une personne concernée ou une personne très proche. Mais, mais on ne sait pas justement qui a écrit ou si. Ou... Je ne sais pas. Là, j'ai pas fait de recherche, mais oh. euh, moi, il me semble que ça, ça paraît tellement évident. Mm. Mais ça, c'est l'Espagne qui fait ça. Euh, Aujourd'hui, on ne traiterait pas le sujet autrement, en fait, euh, en, en, en 2023. Et on est en 1976. Il va y avoir aussi euh, donc deux films. Euh, Complètement euh, inédit d'Eloy de, de la Iglesia. Il va y avoir Los Placeres Occultos, Les plaisirs interdits. Ça va t'intéresser comme, comme titre, euh, <rire> Gérald. El Diputado, un film extrêmement politique. Et puis, il va y avoir évidemment deux, euh, deux films euh, d'Almodovar. Et d'ailleurs, on, on va organiser une soirée Almodovar, Almodovar et La Movida, euh, au sein de. Dans le cadre des Midnight Movies de, de, qu'organise le tous les mois, le Lumière terreau. Mmh. Donc il y aura deux films d'Almodovar, avec un super billet à 12 euros, vous pouvez faire les, pour vous faire les, euh, les deux films au total, pour euh, toute la soirée, pour 12 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les films sont accompagnés euh, de présentations d'un intervenant euh, spécialiste du cinéma espagnol, Emmanuel Vagueres, qui viendra de Paris. Et puis, pour préparer justement euh, l'entra matière de ce focus, il y aura euh, une, euh, une conférence dédiée à la Movida, qui se déroulera Jeudi prochain, jeudi 2 mars, à l'Instituto partenaire, nouvelle institution partenaire du festival.
1: Ça allait de soi pour une série, euh, enfin un festival écran mix avec un fil conducteur sur la Movida, l'Instituto Cervantes. Ah oui, oui. Mmh. Il était, il était, Comme l'Institut Goethe, bon, depuis des années. C'était absolument évident qu'en oui, oui. abordant mmh.
3: la, la, la Movida, on, on, allait, on allait travailler de concert avec, avec l'Instituto Cervantes, mmh. bien sûr. Alors, on organise non seulement une conférence, mais aussi une exposition de photos. D'ailleurs c'est demain euh, jeudi 18h30 L'inauguration de cette exposition d'affiches originales Qui viennent des collection privées de Madrid Des collectionneurs euh, Ce sera demain au, à la galerie Labajour 33 rue 69 69001 Vous êtes invité à nous rencontrer C'est le vernissage donc demain hein Demain de l'exposition dédiée à la Movida La Movida et le cinéma
1: D'accord, très bien Alors justement comme on parle de Movida On va peut-être faire notre première coupure musicale Et j'avais prévu d'amener évidemment euh, c'est marrant parce que le mois dernier j'avais fait une déclinaison <rire> de trois chansons les mêmes mais en, dans trois versions différentes hein. Je te rappelles, Bernard il a il a qui a il, a, il opine du chef donc euh, j'avais parlé de une année d'amour un, euh, qui a été créée par Nino Ferrer bien sûr voilà qui a été ensuite repris quelques temps après par Mina la chanteuse italienne oui, sûr, en italien Un anno di amore oui. Et puis qui a été euh, réinterprété par Luz Casal, euh, Un anno di amore Dans le film Donc euh, Pour le film spécifiquement Pour le film Talon aiguille hein, Talon aiguille d'Almodovar voilà. voilà Et cette fois-ci on va encore passer Luz Casal hein, En hommage donc, euh, à la Movida Et à, encore une chanson qui figure dans Talon aiguille C'est une chanson qui a été à la demande d'Almodovar Composée spécialement pour le film s'appelle Pien San Me
0: La niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sufras quando yo Llores también piensa en mi quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada sous sentir. para nada para nada me serve sentir
3: Pluriel, pluriel, plus réel plus réel plus réel est
4: yeah. que j'ai la radif survient Rock oh, Radio, 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 radio 89.5
1: alors d'accord, c'est la rediffusion de Transculture, mais aussi de Pluriel Gay, n'est-ce pas Cette émission euh, qu'on entend là, que vous entendez, vous auditeurs et auditrices, et peut-être sur les podcasts... Oui, mais il en... y
2: a toutes les émissions dedans.
1: Voilà, y a, voilà tout est rediffusé sur Croc Radio 89.5, je crois, c'est ça À Vienne, dans l'Isère, donc euh, ça a un peu agrandi notre euh, audience sur le Nord-Isère, c'est pas mal, hein bourguin, Vienne, etc., peut-être le péage de Roussillon, voilà. Alors, donc, ce qui est intéressant... Alors, cette chanson pour revenir à Pienne saint mé que j'adore, évidemment. C'est évidemment la scène avec Miguel Bosset. Hein, tu, tu vois laquelle, je veux dire, dans bien Talon bien Aiguille, bien hein, où il est travesti. Tu, tu connais, tu vois cette scène peut-être, Ben bah, J'aimerais bien, mais je n'ai
2: pas vu ce film. Ah, il faut le voir.
1: Il faut le voir. Almodovar, c'est. On en reparlera un petit peu d'ailleurs, mais c'est faut voir le cinéma d'Almodovar. Et quand on est PD, il faut voir Almodovar. Moi, bah, j'en ai vu plusieurs. Mais ah, bon, ça Pas un talon aiguille. Non. Un des meilleurs, pourtant. Un des plus beaux. Non. Un des plus beaux. Ouais. Magnifique. Euh... Alors non, La Pianiste de en fait, je me trompe. La de en est interprétée par Marisa Paredes. Paredes, C'est le. le... C'est Un año de amor. Qui est interprété en, en, en lip-sync, donc en playback, par Miguel Bosé en travesti Oui ouais. et Là, Marisa Paredes, elle interprète la chanson Et à un moment donné, il y a une larme qui tombe de son œil. je ne sais pas si tu te souviens Bien sûr. Et qu'on voit s'étaler sur, sur, le, sur le sol quoi, noir de la scène C'est extraordinaire ouais.
3: C'est très drama. Ah, complètement. On adore.
1: On adore ça. On adore ça. Et du coup, euh, alors, la, alors ce qui, ce qui, je pensais que tout à l'heure, quand tu me parlais, quand tu parlais de la movida, du fait que c'était un mouvement qui était un petit peu issu de la fin du franquisme, etc., de la période de transition démocratique en Espagne. Et je pensais aussi donc, euh, donc l'Institut Cervantes qui participe évidemment à ça. Et je pensais aussi à l'Institut Goethe en même temps. Je me disais qu'il y a des parallèles qui sont à faire parce que le Goethe-Institut, l'intérêt du Goethe-Institut aussi, c'est de présenter, comme je le disais, euh, des films allemands, des films anciens, et nous faire rappeler que le cinéma allemand a été, avant-guerre, avant, jusqu'aux années 30, un, très, un des plus grands
3: cinémas européens. Bien sûr. National. Et la première représentation homosexuelle à l'écran, c'est un film allemand. C'est un film de 1919 qui s'appelle Différent des autres, voilà. qu'on a passé d'ailleurs au Goethe Institut. Oui, voilà. Bien alors sûr. voilà,
1: voilà, voilà des cas extraordinaires de grâce 1979.
3: à Ecranix. Ensuite, on a passé aussi euh, 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 Jeune fille en uniforme de Léontine Sagan 1931, le plus gros succès. Ouais. On pas, pas mondial. la version avec Romi Schneider. Non, hein, ça ça c'est 58. Qui était un peu édulcorée. Oui. Mais la version de 31. Euh, et le plus grand succès mondial Mondial du cinéma en 1931 Ça on l'a oublié Et Didier Oudbetoni qui avait présenté la séance nous l'a rappelé Donc, Et on a passé aussi La première version de Victor Victoria Victor und Victoria 1933, extraordinaire aussi et donc, on fait tout un travail aussi de, de, de mémoire euh, euh, de cinématographique avec le Goethe. Mais il y a tellement de choses, je veux dire, c'est extraordinaire. Les représentations lesbiennes ouais. dans le cinéma allemand, c'est hallucinant. Il y avait un côté très queer dans le cinéma allemand des années
1: 20-30 de l'époque de, de la République de Weimar, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
3: Ah, et oui, bien ouais, sûr. Ouais. Ouais. Et, euh, et Berlin était aussi un paradis pour les lesbiennes, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Beaucoup de cabarets, oui, be oui. beaucoup de bars, beaucoup de, mmh. beaucoup de lieux interlopes. Tout à fait. D'ailleurs, Patrick
1: Cardon, dans les éditions Gay Kitch Camp, a publié un guide du, lesb... du Berlin lesbien des années 20 ouais. Alors ne cherchez pas à retrouver hein, les établissements maintenant. C'est devenu des plus. supermarchés,
2: <rire> des Carrefour market. <rire> Parce que, ce que je trouve vraiment intéressant dans le festival aussi, c'est qu'il nous donne accès à des films qui sont euh, très très rares, qui sont pas ou peu passés euh, en salle quand à leur sortie euh, parce qu'ils n'ont pas été importés d'autres pays ou alors euh, ben, parce qu'ils sont très difficiles à retrouver en fait même sur un, internet ou euh, voilà à l'époque du streaming c'est bien d'avoir euh, un festival comme ça qui montre euh, des films qui sont ben, difficiles d'accès pour le grand public en fait ben, il faut dire que l'équipe elle, euh, elle est
3: essentiellement constituée de, de cinéphiles, nous ce qu'on veut c'est montrer, euh, montrer des oeuvres mettre en valeur des artistes, euh, des artistes queer ou même pas très connus euh, et très important, hein. c'est un peu le cas de cette année de, de Terence Davis on a bien fait des grands écarts aussi parce que le regard queer ça peut être ça, ça, ça va des, 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 des crevettes pailletées à, Mou, à, à Monica Freud mmh. c'est un champ très très large le queer c'est ça qui est extraordinaire ça va de. C'est extraordinaire. C'est pour...
1: Et... pour ça qu'on. On, D'ailleurs, on va, on va en reparler. Et donc, pour revenir à mon propos initial concernant l'Institut Cervantes et Institut, le Goethe-Institut, euh, les deux cinémas espagnols et allemands ont en commun d'avoir. Euh, <coughs> les deux pays ont été soumis à une, une dictature euh, pendant une grande partie du XXe siècle. Donc, évidemment, le nazisme en Allemagne qui a été pour le cinéma allemand une catastrophe. On avait soit le choix, les réalisateurs, de partir souvent aux États-Unis, c'est ce qui se passait, ou alors faire du cinéma de propagande. Ou alors ne rien faire du tout En Espagne ça a été le même cas sous Franco Il faut savoir que lorsque euh, Par rapport au cinéma italien Par exemple de l'après-guerre Le cinéma italien était très foisonnant et le cinéma espagnol, beaucoup moins, parce qu'il était sous cloche complètement. Et en Espagne, on n'avait pas beaucoup de solutions. Soit on faisait du cinéma de propagande, des documentaires en général, euh, de propagande qui devait plaire à la censure, parce que tout était passé sous l'œil de la censure en Espagne, sous Franco, hein, comme sous euh, Hitler à l'époque du nazisme. Soit on faisait donc, il fallait passer sous les fourches codines de la propagande, soit on avait droit, à il fallait s'auto-censurer. Carrément euh, Donc c'est dans le cadre Un peu aussi de, Du film de propagande On sauto censure On fait des choses Qui ne vont pas déplaire Alors il y a eu une série à l'époque du film qui s'appelle Rossellito C'était un petit espagnol tu vois, tu vois ce que je veux dire Tout le monde sûr. connaît. Alors là c'était très gentillet Donc ça pouvait pas Mettre à mal
3: La voix de Rossignol voilà. C'est Le petit Rossignol <rire> ca, ca, Espagnol Absolument. Catalan ou euh,
1: Non non Il était madrilène hein, Je crois ah oui. Ah, oui oui attention Parce qu'à l'époque de Franco euh, Ils n'aimaient pas trop Faire tourner les catalans Et jouer les catalans hein, Parce qu'ils étaient plutôt républicains. Enfin, bref. Bah,
3: bah, tout comme les Allemands, à cette époque-là, faisaient beaucoup d'opérettes aussi. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. Il y avait vraiment du, du cinéma nian, nian un petit peu, on peut le dire. Hein, voilà. Et puis, ou alors, on partait à l'étranger. Alors, moi, quand je parle d'un Espagnol qui est parti à l'étranger, quoi qu'il n'est ne, pas parti tout de suite, je pense tout de suite à Luis Buñuel. Buñuel, qui est un immense cinéaste, on est d'accord, hein, ouais. euh, espagnol, mais qui a fait sa carrière essentiellement en France, tant mieux pour la France. Et, euh, et au Mexique, aussi, également. Il a quand même tourné un petit peu en Espagne, euh, juste que dans les années 50, en faisant très attention, il a quand même Viridiana, quand même, a été tournée en Espagne avec. Euh donc Catherine Deneuve, puisqu'il a, a... Catherine Deneuve a joué pour euh, Louise Bunuel. Catherine, Catherine Deneuve, elle a joué avec les plus grands cinéastes du monde, en fait, en réalité. Mais il en a fait plusieurs quand, avec Catherine quand, quand on, Il en a fait plusieurs. Quand on y pense, hein, pour profond un petit aparté sur Catherine Deneuve, on la voit maintenant la poser comme un tas... Oh, oh, oh. Pas du
3: tout, pas du tout. D'abord, Catherine Deneuve a toujours choisi ses cinéastes. Ouais. Et elle a toujours eu euh, à cœur de jouer en France. Ouais. Elle a peut-être fait euh, très, 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 très peu de, de films aux états unis C'est une actrice française qui a toujours... Et notamment, beaucoup joué avec des jeunes cinéastes, des cinéastes qui faisaient leur premier film ou deuxième film ouais, ouais. À la... au et Portugal euh...
1: notamment. Mais en Italie, elle a joué avec des plus, les plus grands cinéastes italiens, et puis elle a joué avec Luis Bunet. Elle a, elle a... Elle a joué avec tout le tout gratin du cinéma européen pratiquement, les plus, plus grands
3: cinéastes. Mais comme
1: je dis, quand on la voit maintenant avec son petit sac, son tailleur Chanel, qui va, qui est prêt à exploser dans les, dans les euh, défilés de la Fashion Week, en fait, c'est une, euh, c'est quelqu'un qui a connu tout le monde du cinéma euh, européen du XXe siècle. Ah, mais c'est une lumière
3: pour oui. moi, euh, mmh. euh, Catherine Neveu. Elle a toujours eu la passion de la mode, hein, depuis le début. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, vrai.
1: Je, sens, je, je critique un peu comme ça, je m'amuse un peu, c'est tout à fait bienveillant à, à son égard. Quoi qu'il paraît qu'elle n'est pas facile à vivre, dit-on. Enfin, moi, je ne la connais pas personnellement, donc je m'en fous un peu. Donc, du coup, voilà, c'était un détail pour Catherine Deneuve. Et donc, Louise Bunuel, en France, l'a fait tourner. Euh, donc, Viridiana a été tournée avec Catherine Deneuve en Espagne, encore, alors que c'était une critique assez, assez bien charpentée, je dirais, de l'Église catholique, etc. Il, a, il est passé un petit peu à travers la censure, mais après il a considéré que pour sa créativité il a dû partir, et beaucoup de cinéastes sont partis, ont quitté l'Espagne, soit ils acceptaient le système, soit ils partaient voilà. et euh, ce qui s'est passé aussi c'est qu'à la fin des années 70 quand même, enfin, des années 60 le Caudillo, c'est le surnom donc de, de, de Franco euh, malade, etc son régime, c'est un petit peu je ne dis pas démocratisé, ce serait exagéré, assoupli on va dire, et c'est à ce moment là qu'a commencé à, à venir apparaître certains film euh, qui était un petit peu plus critique, un petit peu plus acéré hein, sur... et moi je, je voulais parler absolument euh, de, euh, de Saura, de Carlos Saura qui vient de, de mourir il n'y a pas longtemps 91 ans, parce que Carlos Saura mais ça c'est personnel, euh, il a fait une cinquantaine de films, hein, Carlos Saura il y a un film de 75, il a tourné juste la dernière année de vie de Franco juste avant la transition démocratique et il a fait Cri Guerros. Créa qui, à mon goût, à mon sens. On aurait pu passer la chanson. On aurait pu la passer, la chanson de Janet Porqué Trevas, peut-être qu'on l'a d'ailleurs. Mais à mon avis, c'est le plus. Moi, pour moi, je le pense comme ça, le plus beau film du monde.
3: Mais carrément. C'est un film terrible, absolument terrible, justement, ça ne parle que de dictature, quoi. C'est abominable ce film.
1: Mais c'est un film qui parle à travers l'enfance, une enfance brisée. Il parle du deuil. Et il parle de la littérature franquise, mais d'une façon très subtile. Et puis les enfants qui jouent dans le film, dont l'actrice principale, je crois, c'est Anna Sorrent, son nom. Euh, elle est extraordinaire, quoi. Il faut le voir, ce film. Moi, ce film, je peux le voir dix fois, dix fois. C'est la même émotion, ça me prend le trip, quoi. Pour moi, c'est un des plus beaux films du monde. Mais enfin, mais est oui, ça en est, hein, ça oui. en est Et Carlos Saura, je voulais en parler parce qu'il vient de mourir en plus, il vient de décéder. Mais il n'a pas, pas fait que ce film. Moi, je ne connais pas toute la cinématographie de Carlos Saura. Il a beaucoup tourné avec Géraldine Chaplin aussi, qui joue d'ailleurs dans Cléa uh, oui. puisque c'était sa compagne. Oui. Et il a fait une cinquantaine de films. Voilà, dans Le dernier, en 2022, il a continué jusqu'au bout à, à tourner. Mais moi, c'est Cléa Garbo's qui me vient tout de suite à l'esprit. Et quand je pense au cinéma espagnol de la Movida, je dirais, lui c'était un peu pré-Movida, c'était juste... Un petit peu avant Mais déjà le film il est acerbe acerbe et acérée et on sent la, la, la critique aussi de la, la
3: dictature fasciste euh, de Franco. Mais là, dans ces films euh, justement de la Movida, ça parle ouvertement de, de sexualité, de, de questions de transgenres, oui. c'est ça qui est, est, est voilà. passionnant.
1: Alors après, il y a eu la transition démocratique, comme on appelle ça en espagnol, entre 75 et 80, on va dire, où a éclos donc, ce, cette fameuse Movida. Alors l'intérêt du Festival Écranby, justement, c'est de présenter d'autres artistes que qu'Almodovar. C'est vrai qu'Almodovar, c'est un peu l'icône de cette période. Et c'est vrai que les films qui sont présentés, c'est des, des films précoces, de, euh, très tôt.
3: Oui, par oui. Alors, on, on passe son premier Pépilucci Luchibom et Autre Fille du Quartier. Ouais. Et dans les ténèbres qui lui date de 83 qui est une critique absolument euh, délirante et acerbe de, de la religion mmh. et donc ça euh, ce ce fera partie d'une double soirée hein, comme je vous l'ai dit donc il y a ces deux films-là d'Almodovar il, il y a un film très important aussi qu'on va passer c'est Okagna, Portrait par Artimitans de Ventura Ponce mmh. euh, qui est un documentaire euh, poétique extraordinaire euh, une vraie oeuvre inclassable du cinéma qui était un portrait de Ocania, qui était justement un peintre, euh, et aussi un poète, travesti, qui faisait des, des happenings dans la rue en travesti. Et euh, Ventura Ponce l'a filmé pendant pendant une année, c'est magnifique. Et Ventura Ponce sera présent, on est très heureux, ouais. grand cinéaste catalan, euh, témoin de cette époque-là, euh, il sera avec nous, et ce sera au Zola. Euh, en, parce qu'on voulait faire aussi un, un écho euh, au reflets du cinéma ibérique et latino-américain de, de, euh, qui sont organisés par le Zola. Donc il sera, il sera avec nous le 8 mars au jour-là <coughs> ratez pas cette très très belle séance d'Ocania Copie restaurée aussi Oui.
1: Alors ça c'est des, des cinéastes qui sont des cinéastes De la première Movida je dirais C'est-à-dire vraiment de, 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 de début, des racines C'est les racines de la Movida La Movida on parle beaucoup de cinéma, c'est normal, c'est écran mix Mais ça concerne la littérature, oui. la bande dessinée Ça, ça, ça concerne tout un ensemble La, la musique, beaucoup,
3: beaucoup de rock be voilà. be Beaucoup de groupes punk, rock
1: Alors je ne sais pas Ben si tu as vu Pépi aussi de Almodovar. Eh bien, eh bien non. et est eh ben, pour ça il faut que aller est le voir. Pourquoi Parce que, et <rire> eh ben, il faut aller le voir parce que dans ce film, il y a toute l'essence même de ce que va devenir Almodovar. Là, il est en gestation, Almodovar. Mmh.
2: Hein. Il mmh. est en train d'éclore bah, C'est son premier film, c'est ça C'est
1: tout premier ou... Je crois que c'est le, le tout premier en fait. Papy aussi Baum et Haute fille de quartier, donc 1980. Et il y a toute l'essence de ce que va être Almodovar. Alors après, son cinéma, son cinéma va être beaucoup plus affiné, beaucoup plus travaillé. Là, ça reste du cinéma euh... de base, mais attention c'est c'est pas une critique underground, que ça hein, underground. underground voilà et surtout que à travers ce film on voit tout ce que l'Espagne a fait exploser après la mort de Franco c'est-à-dire que la movida c'est on les espagnols, les artistes espagnols ont, comment dire, je dirais, quelque part, voulu renverser tous les codes de l'Espagne traditionnelle. Donc il y a une critique de l'Église catholique très féroce, l'Église catholique qui a été longtemps soutien, qui a tout le temps été soutien du régime franquiste. Euh, il y a une critique de, du conservatisme en général, donc, euh, de, donc de la religion. Euh, une critique qu'on retrouve aussi chez Louise Bunuel de la bourgeoisie. La bourgeoisie qui a été considérée à juste titre comme l'alliée de Franco. Euh, voilà Et on retrouve ça dans, dans Pepilusimbaum. Ça donne, hein, je veux dire, il y, y a des scènes, euh, c'est fameux, il y a des scènes presque d'urophilie, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est vraiment le truc incroyable. C'est que des femmes, et en plus, mais elles sont... C'est l'Espagne qui se libère. Voilà, c'est l'Espagne mmh. qui se libère, mais alors qu'il part dans tous les sens. Après, il s'est un peu recadré, il a fait des choses plus subtiles quand même, sur les critiques de la religion notamment etc. Mais là, alors il y a l'autre film, c'est Dans les Ténèbres, je ne le connais pas, celui-là par contre, donc avec, par contre, je vois qu'il y a Carmen Maura et, et, Mar et Marisa Paredes, qui sont les deux grandes actrices fétiches, comme on dit, hein, d'Almodovar. Celui-là, c'est un film de 83. Donc je pourrais pas en parler, mais euh, elles sont grimées en nonnes. Donc j'imagine
3: qu'il y a là une critique euh, féroce aussi. Ouais. De complètement, euh, complètement dans le même esprit que Pepilucci justement. Mmh. Et c'est un film euh, complètement pop, complètement délirant, complètement punk. Ouais. C'est tout à fait. On euh...
1: imagine que les sœurs en question sont pas très catholiques quand même. Non. Mmh.
3: C'est un peu un peu comme nous quoi. Pas ouais, très voilà
1: c'est ça. Ouais, C'est un peu les sœurs de la perpétuelle indulgence avant l'heure. Tout
3: à fait, exactement. <rire> C'est les sœurs de la perpétuelle indulgence avant l'heure. Avant San Francisco, exactement.
2: J'ai ouais, hâte aussi de, de découvrir ces films. Et je me demandais justement, euh, Emma et Eva... Euh, Puisque vous avez, vous avez vu les films avant tout le monde, je suppose. Et euh, qu'est-ce que ça vous a fait de, bah, de voir ces, ces films plus anciens, plus euh, bah, euh, des classiques de réalisateurs qu'on connaît très bien, euh, très bien maintenant Est-ce que vous, euh, bah, vous avez appris plus sur euh, les origines justement du, euh, bah, de la culture queer euh, et de Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes euh, comme ça euh, en regardant les films
4: alors je vais un peu briser le mythe, on n'a pas vu tous les films. de Ce serait
2: difficile de tous les voir de toute façon.
4: Hein. En fait, on en a vu la, on a vu, enfin la plupart, mais il euh, y en a, il y en a aussi qui étaient déjà choisis avant, enfin au moment où on est arrivé. Donc ceux-là, ils enfin on, on peut les visionner euh, si on veut, mais euh, c'est vrai que nous, on était quand même dans la, dans le, dans l'optique de continuer la programmation. Bah, par exemple, on a vu El Di l'œil de Di La Iglesia alors c'est vrai que quand on, quand on arrive dans, un, dans le festival et qu'on euh, a l'habitude de ce qu'on voit maintenant, les films quand même d'époque sont très différents. Donc quand on n'a pas le contexte et tout ça, on peut être un peu surpris par ce qu'on voit. Et, donc c'est vrai qu'à premier euh, première visionnement, je me rappelle qu'Emma et moi, on était un petit peu perplexe sur ce qu'on avait vu ouais. et en fait euh, tout prend sens quand on a le contexte en fait historique politique euh, social mmh. euh, voilà des films
2: est-ce que euh, tu peux peut-être élaborer là-dessus par exemple est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui t'a choqué en particulier
4: oh, oui. Ah. <rire> bah oui bah ce qui nous avait enfin ce qui nous avait un peu choqué c'était le, le, le rapport enfin euh, le, le rapport entre le personnage principal et un et un jeune homme euh, prostitué dans le film euh, qui était très banalisé quoi finalement et nous on était un peu perturbés par ça et euh, donc bah, typiquement cet élément là quoi qui s'explique euh, qui s'explique en tout cas qui fait sens dans le film en fait ouais, ouais, je pense qu'il nous a un petit peu euh, chamboulé c'est que nous on arrive euh, on, on arrive avec les codes très actuels sur euh, sur bah, la déconstruction du patriarcat notamment, et, et notamment dans ce film-là, c'est un mélange très particulier entre, pour les films de la Movida notamment, entre bah, des années d'avance sur des sujets et en même temps les marques logiques du patriarcat et de choses qui étaient euh, considérées comme normales. Et, et nous, on arrive avec des choses un petit peu déjà déconstruites et on arrive peut-être avec un peu de naïveté en se disant que bon, bah, c'est des, euh, des films déjà très en avance sur leur temps mais ils ne peuvent pas être trop en avance sur leur temps non plus et et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des mix entre des fois euh, bah, vraiment euh... ouais, une modernité euh, très étonnante, mais il y a quand même encore des choses qui nous, qui ah, nous... Qui nous... Qui nous heurtent aujourd'hui, mais alors qu'en fait, euh, faut... c'est re... juste à replacer. Enfin, à replacer quoi.
2: Mmh, mmh. Et, et je suppose que vous essayez aussi de, de faire le parallèle entre euh, ce qui se passe euh, donc, euh, dans ces régimes autoritaires ou euh, juste après ces. Euh, voilà dans ce contexte de régime autoritaire, et euh, dans, en Europe, dans les années 70, 80 et même avant, mais aussi les films en compétition. Parce que oui, ça eh se oui. passe dans les, plutôt dans des pays où euh, les homosexuels ou les, les personnes les queer en général sont euh, plutôt maltraités ou pas considérés. Ah oui, oui effectivement, on passe à un film argentin
3: absolument magnifique qui s'appelle What sand C'est absolument extraordinaire. Chéorgien. Georgien, quest ce que j'ai dit. Argentin. Non, je oui, en Georgia, Argentine, ça va le moment. <rire> <rire> Je suis nul en géo. Ah, euh, euh, Georgien. La réalisatrice sera là. On passe aussi du cinéma argentin, euh, mexicain aussi, et à euh, chaque fois, ce sont toujours un euh, film aussi euh, colombien j'ai remarqué
1: que l'Amérique du Sud le monde hispanophone finalement, oui. est très bien représenté toujours au festival parce que en fait ce sont eux
3: qui se bougent moi j'ai l'impression mm. en matière de cinéma vous vous rappelez on avait fait un focus sur, sur le cinéma brésilien Absolument. on avait nommé euh, Novo Queer Cinéma mm. c'était euh, parce qu'il se passait quelque chose au Brésil au moment de, de l'élection de Bolsonaro il y a eu un mouvement justement de résistance des, des artistes justement, qui, ont, qui ont pris leur caméra et qui sont allés euh, sur le front pour, pour dénoncer et puis, et puis surtout pour euh, s'affirmer Quoi, avec, des, avec des très très beaux portraits de personnes qui s'émancipent justement c'était absolument extraordinaire et passionnant à regarder euh, et là c'est encore le cas aujourd'hui hein, donc euh, avec euh, avec des films argentins mexicains brésiliens encore marocains c'est à dire on passe deux films marocains euh, les damnés ne, ne pleurent pas ne pleure pas, qui sera en compétition et puis le très beau Le Bleu du Caftan qui lui était à Cannes ah ouais. donc du coup il n'est pas dans notre compétition puisqu'il était à Cannes ouais. nous, nous on va sélectionner plutôt des films qui vont naître à Lyon qui vont exister à Lyon donc quand un film a, a été sélectionné dans un grand festival on ne le prend pas en compétition, on le met en mmh. panorama mmh. Et donc, euh, on se rend compte aujourd'hui que euh, la, la, la tendance actuelle, c'est plutôt de parler de, de patriarcat, en fait. De, 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 de parler du problème euh, à la source plutôt que de parler pu, purement de, de romances gays ou de romances lesbiennes ou de films euh, des... Euh, comment on dit des euh, of age. Des commies, des commies of age. <rire> <rire> voilà. Euh, la, la... Vous verrez justement que... que que tous les, beaucoup de films à l'image du très beau Joyland qu'a eu le, la queer Palm cette année à Cannes, sont des films qui vont parler justement de manière plus générale du patriarcat, de l'oppression, de, des femmes, des, des, personnes, des personnes queer, etc. Et c'est du cinéma.
1: Alors, une question euh, me vient à l'esprit. Euh, les films, euh, donc, il euh, y a de nombreux films étrangers, sont-ils en version originale sous-titré, comment ça se passe
3: toujours. Ça, toujours Tous les films sont montrés dans leur, dans les langues où ils ont été tournés. Mmh. Bien évidemment, on va pas Et sous-titré dans cette langue-là,
2: donc pas en français. fait <rire> ça va faire fuir les gens. Pour voilà.
1: certains... Alors pour certaines langues, le polonais sous-titré en ouzbek, il voilà. y <rire> aura un peu de mal pour certaines langues, c'est sûr.
3: <rire> non, Mais... surtout, très... alors justement le grand enjeu, de, le, le grand enjeu de des festivals, justement, c'est d'avoir accès à ces sous-titres. Mmh. C'est vraiment le, le, le gros obstacle qu'on a à chaque fois. Il mmh. euh, y a beaucoup de films qui passent pour la première fois en France. On a plusieurs premières françaises et des films qui n'avaient jamais été sous-titrés. Donc, euh, on a travaillé en partenariat avec le Master euh, euh, Traduction traduction de Lyon 2, qui nous ont traduit deux films, notamment le dernier film de Terrence Davis à qui nous dédions une rétrospective. Euh, on a Maxime, qui fait partie de notre équipe, qui a traduit euh, aussi deux films, notamment Los Placeres Occultos d'Eloy de la Iglesia, qui fait partie mmh. du Focus Movida et aussi un film de Terrence Davis, et puis Emma et Eva ont euh, sous-titré euh, deux films contemporains.
1: Ah euh, Pareil, nous en nous intéresse.
4: Alors, on, a, on a réalisé et, les okay. et la traduction, Bon, il n'y a pas beaucoup de... C'est dans un film qui s'appelle three headed beast avec une scène de dialogue, donc la traduction a été <rire> tôt, Mais elle est, est longue. Mais elle est plus longue que ce qu'on croit. Ouais. Mais prenez-vous, <rire> c'est toujours long, en fait. Ouais. Donc on a réalisé le cache des sous-titres euh, et cette traduction-là. Et après, pour euh, The Long Day closest de Terrence Davis, qui, depuis, nous est très très cher euh, à nos yeux. On a réalisé euh, pas la traduction, fort heureusement, mais... Euh, au, au début, le... oui. Mais... Au début, oui. puis, ouais. on va trouver une traduction et on s'est rendu compte qu'on n'était pas traductrice loin de là. Ah oui, ça, ça, ça on s'improvise pas traducteur. Mm. Autant... Non, mais rien, on s'improvise rien. Mais... rien ouais, on on s'improvise rien, rien, mais tout est un travail. la traduction. Mais du coup, pour The Long Ecosystem, on a réalisé le, le calage des sous-titres. Et on a du coup découvert un film, mais de son essence quoi parce qu'on on doit regarder le film on doit le, le vérifier à peu près une centaine de fois on, on fait des coupes et c'est euh, mmh. une manière très intéressante d'ailleurs d'appréhender un film pour le c'est comme ça qu'on a découvert le, le cinéma de Terrence Davis en sous-titrant un de ses films et, euh, et je pense qu'en plus The Long Closy c'est un film sur son enfance c'est une poésie c'est euh, une recollection de, de souvenirs donc c'est assez euh, c'est assez euh, comment dire euh, pas, pas, pas avec une ligne directrice euh, Décousu, merci, c'est le mot que je cherchais. Et, et le fait de l'avoir découvert comme ça, nous aussi de manière très décousue, on a compris son essence et c'est un très très beau film. Allez le voir au cinéma Le Zola avec des sous-titres mais parfaitement calés. <rire> okay. Soyez-en sûrs.
1: Donc du coup, ça avait appris des choses sur le
2: découpage au cinéma, le séquençage, etc. Exactement. <rire> ça ouais. prend combien de temps d'ailleurs de, de faire les sous-titres pour un, un film comme ça
4: bah, Nous, à deux, ça nous a pris au moins. Je dirais deux bonnes journées de travail de traduction et en, enfin en gros je bah, une plus. semaine pour tout faire. Le calage des soucis, j'aurais dit deux semaines. En mm -hmm. fait, oui. Franchement, parce de deux, sont... en parce fait, il y a les, y a les vérifications. Donc euh, revoir le film, revoir le film. Et il suffit qu'on soit plus ou moins concentré aussi, ça joue. On va faire les choses bien, donc. Euh... Et des fois, on va passer beaucoup de temps sur une séquence. Et puis les musiques, The des Closy, c'est un très beau film, mais un, un film très musical. Et ça aussi, c'est... Comme ce qu'on entend ah. tout de suite. <rire> Exactement, ça introduit <rire> la prochaine musique pour le oui, créateur. Oui, tout à fait. Mais, mais oui, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Oui, voilà, c'est très long.
1: Bon, eh ben comment on a compris ça va être la musicale. Bernard, il en a ras le bol, il veut envoyer la musique. Alors on va l'envoyer, pas de problème Bernard. Non non, mais j'ai
0: retrouvé Cru pour basses,
1: de Jeannette Donc en lien avec le film Claire Harballs, une des plus belles scènes du film
3: d'ailleurs, reste voilà. Immortelle et inoubliable. Oui. Qui qui imprime la rétine et le cerveau à vie.
1: Ah oui, à vie, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et même en repensant à la scène, on en a des frissons encore. Avec la petite fille, sa soeur et son petit frère qui, tournent, qui mettent le disque Enfin bon, il faut voir ce film Parce que c'est un film culte, enfin pour moi en tout cas Mais je pense qu'Ivan est d'accord avec moi C'est
3: un, un des plus grands films au monde voilà. sommes Nous sommes
1: donc d'accord Nous ne sommes pas toujours d'accord, Ivan et moi Mais sur certains points, on arrive à se mettre d'accord Donc on va écouter Paul Guélebas et Jeannette
5: Poneciste contemplando la ciudad, porque te vas como cada noche desperté, pensando en ti y en mi Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán, todas las promesas de mi amor se contigo. Si je ne pleure,
1: De nous retrouver dans le studio de Radio Pluriel, l'émission Pluriel Gage, Je suis toujours en compagnie d'Emma et d'Eva, de Yvan. Bernard est toujours la technique. Et, et j'ai à mes côtés Ben, qui peut intervenir quand il le veut et dire ce qu'il veut. Voilà. Mais donc, <rire> <rire> on n'est pas sous Franco ici. Donc euh, voilà. ici mais, on, mais on est Franco. C'est une terre de... Et on est Franco, <rire> exactement. On est sous Rousseau.
5: Rousseau. <rire> sous Rousseau est...
1: Alors, donc, chose promise, chose due, mon cher Yvan. Ça va être l'heure du portrait chinois.
5: Okay.
1: Alors, je l'ai aménagé un petit peu façon questionnaire de Proust. J'ai mélangé mélanger un peu les deux, portrait chinois questionnaire de Proust. Oh. Et donc, je vais te poser un certain nombre de questions euh, auxquelles tu devras répondre euh, honnêtement, franchement, sans, sans détour. D'accord. Sans réfléchir, c'est mieux aussi. Alors, commençons. Si tu étais un animal, tu serais Un chat. Un chat.
3: Oui parce qu'il dort, il profite de la vie. Et, et je pense que c'est un animal qui a tout compris à la vie. Oui. Ça y est, tu fais rire tes... Bah, il es... fait des câlins, il
4: dort.
3: Il se fait servir en plus.
1: C'est vrai. Vous avez eu hein, pas... à quoi vous vrai. avez droit. Alors, si tu étais un végétal... Euh, je ne sais pas. Tu sais pas Réfléchis. Un végétal, oui.
3: Alors, euh, une, euh, une brindille de thym oh oui. Parce que c'est odorant Parce que je suis provençal. C'est l'odeur de mon, de, de mon enfance.
1: C'est vrai que tu es né en province. Eh oui. Hmm. Si tu étais une couleur Le bleu, la mer, bien sûr. Ah oui, à cause du festival. certaines j'aurais dit le noir,
3: t'es toujours habillé en noir. Non, je suis méditerranéen, donc le bleu. Ah, le bleu. D'accord. Bon. Si tu étais une préparation culinaire alors, ce sera la sarma, c'est-à-dire le, le, le poivron farci de ma mère, euh, plat croate, merveilleux. Ce sont des poivrons farcis, d'ailleurs, je t'ai fait une fois, rappelle-toi. Oui,
1: c'est vrai, je me souviens très bien.
3: Euh, farci à la viande et au riz, c'est merveilleux, mmh. la sarma.
1: Mmh. Alors, euh, si tu étais un pays Marseille. Ah <rire> Parce que Marseille, c'est un pays. C'est indépendant depuis... Oui, 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 oui. De toute façon, Marseille, il hein, y a une chanson, I Am, je crois. Enfin, je ne sais plus. Je... Planète une... Marseille. Planète Marseille. Marseille, c'est une entité à part entière en France, hein, on peut le dire. Ça ressemble à rien d'autre que de, de ce qui existe en France. Marseille, c'est Marseille. Donc, je suis un peu d'accord. C'est une ville-nation, un petit peu. <rire> Donc Marseille,
3: c'est là où tu habites aussi, on va le dire. Oui, Maintenant. et puis par contre, c'est vrai que quand on arrive à Marseille, on a vraiment l'impression d'arriver dans un autre pays. Mm. C'est la France sans lettres C'est vraiment une, une, une ville ouverte sur, sur la Méditerranée, sur le monde, sur la migration. C'est un meeting pot de, de culture absolument extraordinaire. Et depuis longtemps. Hein. Depuis, mm. depuis l'Antiquité, enfin de, depuis la création de, de cette ville. C'est une mm. ville de, de migration, d'arrivage. D'arrivage, non, de, 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 oui, de migration. Mm. Et surtout, il y a aussi à Marseille énormément de, de contre culture de de culture queer, de culture alternative, de culture euh, de, de résistance, plein d'initiatives associatives absolument extraordinaires. C'est un vrai laboratoire, je trouve, moi, euh, associatif, anarchiste, ouais. absolument passionnant.
1: Ouais. Mais qui est ancré dans la culture Et méditerranéenne sociale. aussi, je dirais. C'est la culture queer, mais c'est quand même très ancré dans la culture méditerranéenne. Ah ben oui, oui, c'est une ville ah. très
3: machiste. Oui, hum. oui.
1: Alors, si tu étais une, la pièce d'une maison, une pièce dans une maison, quelle, quelle pièce serais-tu la chambre, la chambre d'endormir, parce qu'on dort. On fait plein de choses dans les chaud. chambres. C'est C'est <rire> un endroit où on aime bien aller souvent, le soir, on va se coucher. Enfin moi j'aime bien aller me coucher, ouais, J'adore ça. Ah oui complètement. Et d'ailleurs on peut faire plein de choses dans une chambre. Moi, Je lis beaucoup avant de m'endormir. <rire> si tu étais un ouais, vêtement, le string. Bon ça se passe de commentaires. <rire> si tu étais un artiste ou une œuvre.
3: Un artiste, <rire> mon Dieu Ou une œuvre, hein un livre, un film. Un film, un un film, ouais. film d'accord. Alors, ça serait « L'île mystérieuse » 1973 L'île mystérieuse, euh, avec avec... la
1: série avec Omar Sharif. Oui,
3: la série avec Omar Sharif, parce que je vraiment. Que oui, je trouve que c'est une des plus belles, euh, plus œuvres jamais faites au monde. <rire> Elle aussi. C'est un des films que j'ai plus vu dans ma vie. C'est ouais. un film, un film monde dans lequel je, je me plonge tout le temps quand ça va pas ou quand j'ai envie de me ressourcer. D'accord. L'île mystérieuse 1973 avec sa musique très célèbre. Oui. C'est un film. Euh, voilà, on est au bout du monde. On est euh, dans ce monde un peu magique avec plein de mystères.
1: D'accord. Voilà. Alors, définis ton caractère par son principal trait. L'énergie. Êtes-vous d'accord Oui. oui. <rire> ah, le cœur des vierges. Enfin, c'est une façon de parler. <rire> ton principal défaut, oui. <rire> euh,
3: l'emportement. Je m'énerve tout de suite. Et après, je regrette.
4: Oui, c'est
1: oui. <rire> ouais. Ton occupation préférée
3: Regarder des films. D'accord.
1: J'allais dire, j'allais rajouter qu'il soit 10 à l'antenne. La, à hein. Ton rêve de bonheur. Ah, ah tu regardes Ben en même temps. C'est Ben ton rêve de bonheur, <rire> en réalité. Ça. Il tombe très vite amoureux, Mais si toi <rire> C'est quoi ton rêve de bonheur C'est Ben, c'est ça Non, 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 mon rêve
3: de bonheur, c'est, bah, je le vis actuellement, c'est-à-dire ma vie avec... Ah, Et je mes... crois c'était là. Ma vie avec Cédric, qui est un ah, de bonheur oui. depuis 29 ans, mmh. enfin, 27 ans.
1: 27 oui. Je ne pensais pas que tu étais si vieux que ça.
3: Écoute, on s'est rencontrés, on avait 3 ans.
1: <rire> <rire> Quel serait ton plus grand malheur euh,
3: de, bah, de perdre les gens que j'aime. Ouais. Oui. Oui. Je suis d'accord. Qu'apprécies-tu le plus chez tes amis euh, Le fait qu'ils ne viennent pas chez moi. <rire> qu'ils aient la décence de ne pas venir chez moi, le moins possible. Hmm.
1: Ça, c'est un côté très très dandy hein, de la part de... Et vous savez que vous êtes jamais... Vous vous donc, évidemment, faut pas vous présenter chez Yvan comme ça, à l'impromptu, c'est pas pas conseillé. Et puis, quand vous êtes chez lui, il faut revêtir un scaphandre. Hein, oui. Parce que,
2: voilà, il faut... retrouver
1: charlotte. Et... Ah, tout,
2: voilà, oui. pas total total ouais. on, on aurait dû faire ça sous forme de jeu où Emma et Eva devinent ah les oui, avant que Yvan donne C'est vrai, son... on
1: aurait pu, mais c'est trop tard.
2: Oui. <rire>
1: Ce que tu pardonnes le plus chez les autres rien. Tu pardonnes rien Rien. D'accord. Est-ce que tu pardonnes le moins Quel... le, le moins Oui. La trahison. D'accord. Quelle est ta part d'ego sur une échelle de 1 à 10 Je me demande si ça suffit. Euh... 10. 10, oui, parce que j'allais dire, faut, tu, il, fait, faut, il faudrait une échelle ouverte, là, dans <rire> ce cas-là, pour Yvan. Si, <rire> si tu devais changer quelque chose chez toi, ce serait euh... Rien. Voilà. Quelle épitaphe souhaiterais-tu voir figurer sur ta pierre
3: tombale Un grand homme.
4: Voilà. Un brave.
3: Bravo. Un bravo. Un bien bravo. Un bah. bien bravo. Une <rire> bien okay, sympathique. <rire> <Bravo, rire> <t 'es mal. rire> Un
1: bon. Avec, avec le bruit des cigales en fond. <rire> ok. Très bien, bah ben voilà, c'était le portrait chinois de Divan. Donc, euh, effectivement, le festival, c'est pas que la Movida, il y a toujours beaucoup de choses, hein, c'est très dense. Tu es d'accord avec moi, Ben Tu as feuilleté
2: le catalogue Oui, et... oui, oui, ouais, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que ce qu'il y avait de, de plus difficile avec cette, euh, cette programmation, c'est de choisir, parce qu'il y a beaucoup de, de films qui sont en même temps, et, euh, et c'est un crève-cœur parfois.
1: Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est parfois un dilemme, effectivement.
3: Alors Qu'est-ce que vous préférez Qu'on ne programme pas du tout les films ou qu'on en programme deux en même temps Moi, je trouve que c'est important de donner euh, l'existence euh, sur le territoire lyonnais mmh. à des films, même si on ne peut pas tout choisir. Au moins, on a le choix et au moins, ces films existent. Ils peuvent être vus. Alors que si on choisit de ne pas passer les films, eh ben, personne ne les voit. Que...
1: Alors... Tu voulais peut-être ajouter quelque chose Non, euh, ouais, à part
2: qu'éventuellement, voilà. euh, euh, bon, ça aurait pu être plus long, je ne sais pas, euh, sur une plus longue période. Ouais. Ou, euh... ah,
1: vous y avez songé Déjà, il a, il a pris une journée hein, de plus. le deux. 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 Ouais. deux jours de plus. En fait,
2: euh, nous, on adorait que ça, que, ça, que ça
3: se passe sur deux week-ends. Ça, mm -hmm. ça nous permettrait de... Parce que là, est, tout est concentré sur le vendredi, le samedi le dimanche. Le samedi et le dimanche, on est sur 33 ou 34 séances. C'est énorme, ça fait 17, 17 séances par jour. Sur combien alors. de films, de documentaires au total En tout, on a 75 séances.
1: 75, oui.
3: Et 60, euh, 62, 62, soixantaine de longs-métrages. des séances de court-métrage, des séances de documentaires. Mais euh, si on pouvait se dérouler sur deux week-ends, ça serait merveilleux. Malheureusement, ce sont les salles qui ne veulent pas. Mmh. Ils nous accordent un seul week-end.
1: D'accord. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu donc euh, sur le, la programmation de cette année. Il y a donc 75 films, on peut pas parler de tout, évidemment. Mais il y a quand même, comme on le disait, les fils conducteurs, on a parlé de la Movida en première partie d'émission. Mais il y a aussi une rétrospective, euh, Terence Davis.
3: Terence Davis, c'est un cinéaste anglais. Dans les années 70-80, il était euh, il était avec Derek Jarman, les, 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 c'était avec Derek Jarman les deux plus, grands, deux plus grands cinéastes queer. Euh, il faisait des films... Euh, homo, gay, quand personne n'en faisait. C'est plutôt de l'homo-érotisme chez lui. C'est un cinéaste, c'est le cinéaste de l'intime, le cinéaste du souvenir. Euh, il a une, une narration très particulière. On est plutôt dans, dans les souvenirs qui se, qui se, qui se mélangent. Justement, c'est un cinéma très impressionniste, pas réellement narratif. C'est le cinéma de la sensation, du, euh, de, de, de l'odeur, d'une chanson. Voilà, C'est un cinéaste... Vraiment, c'est vraiment très impressionniste. Et on a fait une sélection, quand même, de, de films plutôt queer. Euh, tous les films parlent de, de questions queer. Et dans lesquels il convoque ses, ses souvenirs d'enfance, mais aussi sa passion du cinéma, euh, ses premières, euh, sa, sa fascination pour le cinéma, et puis, bien entendu, euh, son émancipation et euh, son rapport à l'homosexualité. Alors, il sera là, il sera avec nous. Vous savez que maintenant, on fait des des rétrospectives en présence des artistes oui, vous avez
1: fait venir du monde du beau monde hein, ben, John
3: Waters euh, oui quand
1: même James Ivory alors il venait juste de recevoir un Oscar euh, pour euh, le scénario de
3: Call Me By your Name oui, scénario d'ailleurs euh, qui nous a donné signé que, qui ouais. fait partie maintenant du fonds Écran Mixte mm -hmm. qui est déposé aux archives départementales du Rhône voilà. signé de sa main donc à veille il était à Hollywood et le lendemain à Lyon à l'Institut Lumière pour Écran Mixte Mais... <rire> tu sais que là il vient de terminer son dernier film à l'âge de 96 Ans, ouais. Un grand documentaire qui, qui raconte justement euh, sa passion euh, du cinéma, son homosexualité, sa vie avec son, son compagnon. Mmh. Et euh, nous avons été les premières personnes à qui il a envoyé. Donc on est, on est ah très oui. heureux. Il vient d'écrire un livre et il nous a envoyé aussi le dernier, le dernier exemplaire le, 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 de son livre.
1: Mais c'est vrai que moi je l'avais vu la soirée euh, où il est venu à l'Institut Lumière, où il était invité d'honneur, et il avait vraiment l'air ravi, mais enchanté d'être à l'Institut Lumière à, à Écran mixte Et moi, je me suis dit, quand même, le mec, il vient de recevoir un Oscar à Hollywood. Et puis là, alors je dis, soit il exagère, il en fait trop, mais il avait véritablement l'air ému. Les gens se sont enlevés, on fait une standing ovation. Et il était là, véritablement ému. J'ai dit, alors, c'est un très bon comédien. Ou non, alors, il
3: était vraiment... À son euh... niveau, c'est-à-dire à son âge, à son niveau, euh, il ne il 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 va pas s'embarrasser avec ce genre de choses. Ah, ouais. Il était heureux, parce que ce qui fait aussi la spécificité d'Écran de, de, Mix, c'est aussi l'accueil qu'on fait aux Artistes, la manière dont on les met en valeur aussi. Euh, on, les, on les amène un peu de partout, que ce soit euh, par exemple pour Terence à l'Institut Lumière, mais aussi dans des toutes petites salles, c'est ça qui est intéressant. La, 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 le, le rapprochement avec. Euh, d'être proche des gens, donc c'est quelque chose euh, d'assez euh, unique. Le Festival Lumière le fait très très bien. Et nous, on s'inscrit aussi complètement dans, cette, euh, dans cet esprit-là, du rapport au spectateur et l'artiste. Et, et, et les artistes, ils adorent euh, l'accueil qu'ils ont à Écran c'est pour ça qu'ils reviennent. Très volontiers, pas nos Oui, c'est vrai. Et du, du coup, donc là, Terence Davis sera là en personne à toutes les séances euh, qui lui sont dédiées. Il sera là euh, dans les petites salles, dans les petites salles de des cinémas Lumière, mais aussi à l'Institut Lumière pour une masterclass qui sera animée par Eva Markovitz, euh, journaliste au cahier du cinéma, et il sera aussi euh, au Zola. Et on a eu l'idée au Zola de de, de le faire. Euh, de, de provoquer une rencontre avec lui et Panos Koutras. Panos Koutras, qui est un cinéaste euh, grec, fou de Terence Evis. Et quand il a su que Terence Evis venait, il a voulu venir avant pour ne pas le rater. Et là, on a eu l'idée de les faire se rencontrer tous les deux. Justement, c'est un peu le, la glace et le feu qui vont se rencontrer. Cinéaste, <rire> ouais. cinéaste anglais de Liverpool, assez sombre. Et puis un cinéaste complètement explosif, queer, ouais. feu d'artiste. Méditerranée à hein, mort. Hein, hum. Voilà. Et donc, ils vont se rencontrer tous les deux pour the long déclosé avec une discussion en salle. Ça va être très intéressant. Et ça fait partie de ces moments un peu particuliers, complètement particuliers, qu'on ne voit que dans les festivals. Oui,
1: et qu'on voit, euh, qu voit en ce qui concerne les festivals LGBT, spécifiquement à mix, oui. Je trouve que vous mettez le paquet là en ce qui concerne tout ce qui, va, qui entoure les projections.
3: C'est-à-dire que nous, on, on, on est cinéphile. Donc, on a, on a des idées. On a eu l'idée de se faire se rencontrer Rémi Lange et Jonathan Cahouette, qui ont tous les deux travaillé sur le journal... Intime. Personne ne l'avait fait. Ça a été une magnifique, euh, magnifique rencontre pour une masterclass. On a les idées, euh, cette idée-là de faire se rencontrer Panos coutras et Terence Ivis. Voilà, C'est ça qui est intéressant. Tous les séparent, mis à part le fait qu'ils sont tous les deux queer, qu'ils sont tous les deux fous, du ciné, fous de cinéma, cinéphiles, et qu'ils font du cinéma. Alors, parmi euh, tous les grands
1: événements, il y aura aussi la présence de Christophe Honoré, me semble-t-il. Christophe Honoré est un cinéaste
3: qu'on aime énormément, qui a réalisé des films... Euh... Extraordinaire qui sont, qui sont maintenant rentrés on dire, Qui sont devenus des classiques Les chansons d'amour est un classique Les bien-aimés est aujourd'hui un classique Et les chansons d'amour Je ne sais pas si tu, tu as vu les chansons d'amour C'est un, un film très, qui a été très important pour une génération Qui est sorti il y a une quinzaine d'années mmh. euh, Qui parle de bisexualité Qui parle de deuil Un film très sombre euh, Et très beau, très poétique Un esprit très, très français, Très parisien, très poétique euh, Très libertaire aussi Il fera l'ouverture du festival en sa présence. On commence le, le, le festival en chanson avec Christophe Honoré. Et il va y avoir plusieurs, plusieurs invitations euh, originales. Il sera invité euh, dès jeudi prochain, le jeudi 2 mars, au Théâtre National Populaire pour une séance de lecture. On lui a demandé de... de on avait, C'est un homme de théâtre, c'est un homme de littérature aussi, c'est un metteur en scène aussi d'opéra et aussi de cinéma. Et on a eu l'idée de, de l'inviter au Théâtre National Populaire, au TNP de Villeurbanne, pour séance de lecture et pour présenter son, son film culte Les Bien-Aimés, avec, euh, avec Catherine Deneuve et Kara Mastroianni, mère et mmh. fille à l'écran, mère et ouais. fille euh, mmh. à la ville. Mmh. Et ce sera un grand moment au, au TNP. Et on a nommé cette soirée, une soirée avec euh, Christophe Honoré. D'accord. Voilà. Alors, euh, la soirée coûte 12 euros hein, pour la séance de lecture, mais aussi des tarifs, euh, des tarifs sympas à 8 euros et à 5 euros aussi. Si vous êtes étudiant et euh, en recherche d'emploi, par exemple, c'est 5 euros pour... Euh, ben, par 5 exemple,
2: euros, Ben. Mais euh... <rire> ouais, voilà, 5 euros. Euh, euh, mais je voulais, je voulais en parler un petit peu justement parce que, bon, évidemment, il euh, y a des cinéphiles qui aimeraient aller à toutes les séances, par exemple, mais qui n'ont pas forcément euh, les moyens. Alors, euh, euh, tout à l'heure, avant l'émission, on parlait du pass culture. Est-ce que, euh, est que vous pourriez peut-être dire aux gens qui nous écoutent comment, euh, quels moyens ils ont d'aller euh, voir le plus de, 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 de films possibles, en fait, finalement
4: Alors déjà, euh, il faut rappeler que beaucoup de séances sont gratuites pour toutes et tous. Euh, notamment au sein des bibliothèques, c'est euh, entrée libre sur inscription la plupart du temps. il faut juste un peu d'organisation. Euh, et pareil pour les séances au, au goethe Institute euh, qui sont aussi euh, gratuites. Et, euh, et oui le Pass Culture c'est bien d'en parler parce que du coup on parlait en tout début d'émission des, des prix pour la compétition et Il y a également le prix du Pass Culture qui est un de nos partenaires euh, Donc pour les huit films en compétition on aura un autre jury euh, donc de cinq jeunes sélectionnés par le Pass Culture selon leur motivation Et euh, qui accorderont à la fin du festival leur prix à eux et, et aussi sur le site du Pass Culture, pour les détenteurs et détentrices de ce pass, vous pourrez avoir une sélection de films à prix réduit avec le Pass Culture. Donc ça, c'est très chouette. Et c'est vrai que la jeunesse est quand même très présente dans, dans, dans le festival et, et dans la compétition aussi. Dans, il y a beaucoup de protagonistes qui sont très jeunes. Et je trouve que dans les huit films, il y a beaucoup de... Il y a un esprit de révolte, il y a un esprit assez puissant et, et c'est intéressant qu'il y ait deux jurys finalement pour ces huit films euh, qui viennent de, de backgrounds très différents et d'époques différentes et qui peuvent apporter leur regard là-dessus. Et, euh, et je pense que beaucoup, le, euh, le, le festival permet de, de rapprocher toutes et tous et euh, avant tout un festival de cinéma, qu'on soit queer ou pas, c'est pas, pas l'intérêt, enfin, on s'en fout tant que vous avez envie de voir quelque chose de beau, quelque chose de, de poignant ou drôle ou tout ce que vous voulez. Et on espère euh, rameuter un peu euh, tout type de public. Et, et pas rester contre nous, même si on y est bien parfois.
1: Mmh. C'est vrai que c'est bien ce qu'elle dit, parce que c'est euh, on parle beaucoup, donc de, on met le, 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 le curseur sur le côté LGBT queer, mais c'est avant tout un festival de cinéphiles, il faut le dire, et d'ailleurs euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'est pas trompée, puisque le festival écran mixte, je tenais à le dire, c'est quand même assez extraordinaire, tout en étant un, 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 un petit tampon LGBT queer, on dira, et subventionné, enfin, et des financièrement sous différents biais, je crois de la publicité, enfin tu pourras nous le dire, par la par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très très tout à fait hermétique à toutes les thématiques abordées dans le festival. Et je pense que c'est ce côté festival ouvert finalement cinéphile qui a peut-être emporté le, le
3: le pompon, je dirais. On n'est pas un festival communautaire, c'est sûr. Il hein. n'y mmh. a pas de drapeau LGBT, il n'y a pas mmh. la mention LGBT, il y a la mention queer, mais queer, ça c'est tellement un, un, vaste, oui. un vaste champ. C'est un
1: spectre énorme. Un spectre
3: oui. là, voilà, c'est tout ce qui est antinormatif, finalement. Oui, oui. Euh, oui on, on est un festival qui... On va à la rencontre des gens. C'est ce qui nous intéresse. Mmh. C'est pour ça qu'on n'est pas un festival de, forcément de centre-ville. Euh, on, va, on, on va dans plusieurs cinémas de la métropole. On va à Saint-Génie-Laval. On va à Villeurbanne. On va euh, à Bron. On va... Oui, j'allais dire une bêtise, on va pas à Sage Laval. Oui, mais on tu m'as tendu à... la perche, on justement. Ça tombe bien. <rire> Et euh. voilà, le, le, voilà on va le rencontrer des gens, il leur hors de question de rester euh... dans ton soi. Quel est l'intérêt Oui. Il n'y a aucun. Oui, la culture c'est l'ouverture en fait hein. C'est pour tout le monde Moi je trouve que Festival et C'est un festival euh, élitiste Mais élitiste pour tout le monde C'est-à-dire l'accès à la culture L'accès à l'excellence Mais pour tout le monde Et pour revenir sur ce que tu disais là, Pour les astuces Ce qu'on peut faire aussi C'est prendre des cartes d'abonnement Au Comédia ou au Cinéma Lumière Ça permet de bénéficier de, de tarifs à 6 euros C'est non nominatif On peut venir à plusieurs à la même séance Donc pour 6 euros Avec la carte d'abonnement Ou bien avoir, aller voir euh, plusieurs fois Plusieurs mmh. films pour 6 euros. Donc on peut faire quand même euh, un festival sympa pour pas très cher. Si on mixe un peu l'essence au Goethe, séances en bibliothèque, les événements gratuits, dont la masterclass euh, Christophe Honoré au Théâtre des Célestins, qui aura lieu le euh, samedi 4 mars à 14h30, entrée gratuite, on peut quand même s'éclater dans le festival en se payant une ou deux séances via notamment des, des cartes d'abonnement aussi. Mmh.
1: Alors c'est vrai que pour... je reviens encore au. Au pognon, mais je suis un peu terre-à-terre, terre, moi. Donc, effectivement, dans les partenaires publics, on voit bien. Ville de Lyon, Métropole du Grand Lyon, euh, le ministère de la Culture, l'île jusque-là, jusque -là, tout va bien. Et effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, ça a surpris beaucoup de monde à l'époque. Que, parce qu'à une époque, je pense que tu es au courant, Ben, Laurent Vauquier et son équipe a retiré toutes les subventions de toutes les associations LGBT et queer de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Euh, pour des raisons idéologique que nous ne développerons pas ici mais que tout le monde comprend bien,
3: sauf écran mixte. Mais on n'est pas un festival idéologique. Pas du tout. Mmh. Euh, et puis, euh, on contribue aussi au rayonnement de, de la ville, de la région. Ouais. Euh, on fait travailler aussi les 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 les, 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 les qu'on dirait-je. On fait travailler un, un imprimeur. Notre imprimeur est en région. Voilà. On, on participe aussi à, à la vie euh, qu'on dirait-je, la vie locale, euh, locale. Local, <rire> voilà. Locale et régionale ouais. et au rayonnement du, du festival, puisque que le festival maintenant qui a une portée nationale,
1: ouais. même, euh, même internationale, puisque vous êtes invité à Turin, à Lisbonne, euh, dans d'autres festivals. Voilà. On
3: a mmh. des cartes blanches, effectivement, mmh. dans d'autres mmh. mmh. festivals. Mais euh, mais surtout on a on est on, on est très en vue aussi à Paris notamment, donc euh, ce n'est pas qu'un festival lyonnais, c'est ça qui est intéressant. On a oui. une, vraie, une vraie portée, je pense que ça aussi, ça, oui. ça
1: joue. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter Je voulais rajouter un truc, oui, par rapport justement à Lyon. Euh, Quelqu'un me disait de ton équipe que le Festival Mix c'était le deuxième plus important festival de la métropole de Lyon après le, le Festival Lumière. Lumière.
3: Tu peux confirmer Ah oui oui c'est mm. le deuxième c'est deuxième festival de cinéma de cinéma de la de la métropole c'est certain mm. qui qui invite James Ivory, vrai. Euh, Tony Thérèse Waters. Thérèse, John Waters, qui va euh, qui se déploie dans toutes les métropoles, qui présente autant de séances euh, sur autant de territoires euh, et mm. qui fait des, des, des des, des, ré, des rétrospectives, des masterclasses Des masterclass, on est les seuls.
2: Oui. Est à, est à,
3: après, le, après Lumière, bien sûr.
2: Est-ce que vous espérez un jour devenir le premier festival de la métropole ou est-ce que euh, c'est plutôt on, « on reste à ta humaine » peut-être le meilleur
3: festival LGBT du monde. Qualitatif, plus Ça, oui. Plus que Ça, oui. <rire> non, non, le Festival Lumière, est, 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 il a tout. Il est, uh, il, a, il est qualitatif, quantitatif, il a absolument tout. C'est un festival, c'est un bonheur, de, un bonheur de, de, de cinéphiles. Et ce qui est merveilleux, c'est ce, que ce sont des, des gens de passionnés de cinéma qui vont parler... Deux films. On peut avoir, par exemple, un comédien euh, contemporain qui va parler justement des films du patrimoine. Et ça, c'est ce rapport vraiment à la cinéphilie, c'est vraiment merveilleux. Non, par contre, je pense qu'on est effectivement un festival de très, très grande qualité qui s'inscrit dans cette excellence-là, ça, c'est sûr.
1: Pour finir avec les sous, Mastercard, la RATP, tout ça, Air France, vous avez sombré dans le tout capitalisme maintenant.
3: <rire> non, disons qu'on ne peut pas être un festival international sans travailler avec sa compagnie nationale mmh. euh, aérienne, ça, ça me paraît... <rire> euh, mais oui, c'est normal. Euh, Mastercard est très engagé sur les questions queer, oui. euh, très... Euh, et euh, comment dirais-je euh, RATP aussi finalement. Donc en fait, on est très heureux que des grandes. Oui, il y a
1: RATP. Qui... Alors la RATP, ça peut paraître bizarre. Mais... RATP dev. Pourquoi à Lyon,
2: voilà. Est-ce est que Jean Castex supporte, soutient les? Très probablement, les... si on <rire> suppose. Ouais, ouais. Et c'est aussi parce qu'il y a
1: des appels d'offres euh, régulièrement pour l'exploitation le... du réseau euh, à Lyon et la RATP régulièrement. Enfin, la dernière fois n'avait pas mmh. obtenu l'offre, mais se porte candidate euh, aux appels d'offres euh, du réseau. Euh... Du réseau lyonnais, la
3: citrale je ne sais pas en tout cas
1: en tout cas ils sont là, ils sont là. donc ils espèrent pouvoir s'implanter à Lyon aussi ils commencent déjà en, en sponsorisant un des principaux festivals de Lyon
3: et Agnès B euh, vraiment euh, soutien très important euh, du festival oui. euh, mécène du festival euh, vous connaissez l'engagement le, 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 d'Agnès B pour le cinéma pour l'art contemporain pour les jeunes cinéastes les euh, jeunes, jeunes artistes donc c'est on est très Très heureux qu'elle qu qu nous soutienne et ça s'inscrit complètement dans, dans son engagement qu'on connaît depuis des années, années 60.
1: Et c'est là où a lieu toutes les années maintenant, désormais, le, le lancement, lancement du, du catalogue, catalogue qui, est... qui a eu lieu mercredi dernier voilà. chez, à la boutique Agnès B avec succès. rue Auguste Comte, voilà, avec l'habituel succès que nous connaissons bien au lancement du catalogue. Mixte. Alors, euh, la diffusion sur, le territoire, sur tout le territoire de la métropole, euh, tu y tiens, vous y tenez. À Écran mixte, c'est une très bonne chose d'ailleurs, euh, d'amener le cinéma en dehors du centre de Lyon. Euh, on a vous êtes, cité plusieurs salles, et puis euh, ta langue a fourché, puisqu'elle a cité saint genis laval oui. Or, il se trouve que, je ne sais pas si tu es au courant, Ben, mais il euh, y a eu un... Alors, comment appeler ça Un quiproquo
0: ou Voilà,
1: alors j'explique en gros. Toutes les années, vous avez une programmation à La Mouche Non, 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 c'était la première fois C'est la, la première fois, donc ce sont
3: des personnes qui travaillent à La Mouche Qui nous ont euh, contactés De manière spontanée mmh. non, On aimerait beaucoup accueillir le festival à La Mouche Donc avec Emma et, et Eva On est allé à La Mouche à saint Laval, On a rencontré l'équipe L'équipe de, de, de professionnels euh, du, du cinéma et on a organiser euh, trois séances. Il y avait deux séances publiques et une séance scolaire. On a travaillé donc avec un médiatrice euh, du culturel du cinéma. On a été très, très bien accueillis. On a réfléchi à une programmation de manière très réfléchie. Et, ils, ils ont eu accès à toute notre programmation et ils ont pioché dans notre programmation des choses qui les intéressaient, qui correspondaient à leur public. Parce qu'on programme un film par rapport à un public, par rapport à un territoire. Et donc, ils ont choisi le dernier film de, de Terence Davis, euh, un, un, un biopic d'un poète, poète anglais dans les années 40. Euh, ça correspondait à leur public. En plus, c'était la première projection française du film. Et puis aussi un documentaire féministe qui s'appelle, rappelez-moi,
4: We, We Are
3: Coming, chronique, chronique
4: d'une révolution féministe. féministe.
3: Et puis une séance scolaire du documentaire Coming Out. Tout était organisé jusqu'au jour où euh, la médiatrice culturelle nous appelle en disant que la ville de Saint-Genis-Laval s'opposait à ce partenariat.
1: En tout cas, elle s'oppose parce que la mairie, euh, la maire de Saint-Genis-Laval. Elle a dit non,
3: il n'y aura, aura, aura pas de séance. Mais
1: d'après elle, elle a dit qu'il y a eu un quiproquo, que... Enfin, moi je me fais un peu l'avocat. Moi, moi du je parle diable. Juste
3: des faits. les faits c'est ça. D'accord. Euh, on a eu cet appel, il n'y aura pas de séance, la mairie Saint-Genis-Laval. je veux
1: dire, dans les faits aussi, la maire de Saint-Genis-Laval a dit non, on n'était pas au courant en fait et on ne pouvait pas continuer à programmer quelque chose pour lequel nous
3: n'avions pas été, nous à la mairie, mis au courant. C'est un cinéma municipal effectivement. Oui. Mais euh, nous, on a été contactés par les organisateurs, du, par, les, par la direction du, du cinéma, par les programmateurs, par les organisateurs. Donc après, se pose la question de l'indépendance des lieux culturels dans les, dans les municipalités. Et ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous... Euh, Donc tout était prévu et il y aurait eu une intervention de la mairie. Ah oui, il y a eu une intervention de la mairie. Il y a eu une intervention ça, de la mairie. Ça, c'est de du factuel. Mmh. Oui, D'accord. Et c'est Et dommage, parce que justement, nous ce qu'on aurait aimé, c'est que justement la maire de Saint-Denis-Naval nous dise « Bon, écoutez, il y a eu quoi que cette année, ok, je vous tends la main pour l'année prochaine. On fera mieux l'année prochaine, il euh, n'y a pas de souci, c'est un premier contact. » Voilà, sauf que là, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu d'excuses, de, ni de... On ne nous a pas tendu la main non plus pour... Euh...
1: Alors j'ai vu que la maire de saint denis d'ailleurs j'aurais dû noter son nom, je le citerai quand même... Euh... Alors, ce qu'elle qu n'a pas apprécié, c'est que dans la presse, notamment Exit euh, Mag, hein, elle a, euh, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont dit la mairie de saint genis laval est pris en flagrant délit d'homophobie. Et la mère n'a pas apprécié du tout en fait d'être traitée homophobe à tel point qu'elle a décidé de porter plainte.
3: Alors après, nous, on ne pas... sait pas
1: contre qui pour l'instant, mais...
3: Non, on n'est pas responsable mmh. de, de, de ce que dit la presse. Nous, on en fait, mmh. il y a des faits, on fait un communiqué qui est, qui est propre. Oui, qui... vous aviez fait un communiqué, voilà. effectivement. Et mais on, on pose une question à la fin. Oui. Est-ce que les mmh. questions de représentation sont, sont, bien, sont bienvenues Mais euh, on n'a pas eu de, de réponse de, de ce côté-là. Après, que la presse euh, s'exprime, c'est normal, on est un pays libre. J'ai un auditeur qui me demande si Agnès B
1: n'est pas morte, mais on n'en sait rien finalement. Bien Marc. sûr que non, elle sûrement, mais... Non, elle n'est pas morte. Non. auditeur.
3: Et voilà. puis elle est très active, en plus elle, 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 est... elle soutient toujours beaucoup voilà. l'art contemporain. Elle vient de créer une, une fondation à Paris, justement, qui s'appelle La Fab, ouais. euh, qui soutient justement le, le, la création contemporaine, au contraire.
1: D'accord, donc non, elle n'est pas morte, je confirme. Je vais, re, je, re, je vais rechercher le nom de la mère de, de saint gilles laval parce que c'est la moindre des choses quand même quand c'est son nom.
3: En tout cas, nous, ce qui nous intéresse c'est de montrer des œuvres oui. à des publics le plus différents possible en tout cas nous on aimerait beaucoup l'année prochaine euh, euh, aller à la mouche c'est un, un, un très beau lieu. municipal.
1: et qu'est-ce que vous en pensez vous Emma et Eva tiens vous êtes un petit peu les candidats finalement un peu en dehors tout ça tout en étant dedans donc euh, parce que on on peut pas trop s'avancer non plus en tant que directeur artistique euh, puisqu'apparemment il y a une plainte donc euh, on sait pas trop ce qu'elle va devenir cette plainte d'ailleurs elle, elle a déposé plainte hein. Elle l'a dit, elle l'a annoncé publiquement, la maire de saint génie dont j'aurais retrouvé le nom, je vous le promets. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez donc, de cette affaire Homophobie ou pas homophobie
4: alors, je pense pas qu'on va non plus trancher, mais c'est à dire que le déroulé de l'histoire, c'est juste que quand un cinéma contacte le festival, on part du principe que c'est bon en fait, que ça se fait, et donc après, on va dire que ça relève pas vraiment du festival ce qui s'est passé. C'est entre le cinéma et leur mairie, mais bon, après les problèmes anti Sur à titre personnel, je trouve étrange que. S'il y avait la possibilité que ces séances soient lieues et qu'elles n'étaient pas remplacées par autre chose, pourquoi les annuler Enfin, si le cinéma avait le temps de les programmer, pourquoi les annuler Pour quelles raisons Une semaine de l'égalité qui ouais.
1: suivait, mais bon, ça n'empêche pas. D'accord, donc le nom de la mère, c'est Marie-Laine Millet. Et bon, ça peut avoir aussi son intérêt, elle est au groupe UDI centriste et apparenté, euh, donc qu'elle siège aussi
3: à la région Verne-Rhône-Alpes sous ce titre-là. Moi, je pense que quand même, les municipalités devraient être contentes qu'un qu festival comme ça, euh, ouvert, généreux, euh, vienne à eux, justement. C'est absurde de nous fermer les portes. Mmh. Au contraire, on a une démarche, vraiment, on veut vraiment aller, aller à la rencontre des gens, justement, de manière joyeuse. C'est ce que fait d'ailleurs le Festival Lumière, euh, qui, qui s'étend dans toute la métropole. Pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi nous dire non alors
2: que le cinéma a dit oui Voilà. Tout, ouais. Ouais. Moi, je, je connais pas cette histoire. Euh, je n'avais pas entendu avant ce soir, mais... Je Trouve ça aussi bizarre d'annuler un, une projection mmh. sous prétexte qu'ils n'avaient pas été mis au courant. Qu'est-ce que ça change finalement Bah, maintenant vous êtes au courant, et oui ou non Oui, parce que euh, tout voilà. était programmé donc en fait. Euh, oui, puis les séances scolaires, c'est très important. Ça, mmh. ça venait
3: juste après le suicide de Lucas, de, 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 mmh. de Lucas. Mmh. De, de Lucas le, mmh. Voilà, donc c'était ces moments ou jamais. Et puis c'est la, la lutte contre l'homophobie, c'est le mythe du Sisyphe aussi. Hein. C'est mmh. un éternel recommencement, c'est sans fin. Donc c'était euh, et c'est pour ça que c'est très important de. On tient on a vraiment à cœur aussi de faire des séances scolaires, justement, pour lutter, pour lutter contre les stéréotypes, les discriminations, les, les préjugés, c'est très important. Donc, euh, si madame
1: la maire de Saint-Genis-Aval nous écoute, qu'elle nous contacte pour nous donner son point de vue. Et
3: voilà. qu'elle nous invite l'année prochaine, justement, à, à, à faire de belles séances à la mouche, <rire> qui est un très beau
1: lieu. Très bien, donc, euh, et en l'occurrence les deux séances, les quatre séances qui étaient prévues, donc trois, trois séances, euh, qu'est-ce que vous en avez fait ces séances
3: Alors c'était des séances qui étaient programmées, euh, qu'on dirait-je, il y a des séances au centre-ville et aussi des séances qui sont programmées aussi en, en, en double mmh. euh, dans la métropole, pour donner une plus grande... Et donc c'était le cas aussi de Bénédiction, c'était le cas aussi de We Are Coming, qui passait aussi en bibliothèque mais aussi à la mouche, et Bénédiction qui devait passer donc d'abord à la mouche et ensuite aux comédiens. D'accord. Donc ces séances ont bien lieu, toujours, sauf cette séance scolaire qui n'aura pas lieu, hélas.
1: Très bien. Donc euh, on va peut-être faire une petite coupure musicale, mon petit Bernard, et puis on, on conclura l'émission tout à l'heure, parce que l'heure tourne vite. Et on pourra revenir sur comment sont choisis les films, vos impressions si Emma, Eva, etc. Ben, si as envie de dire du mal du festival. <rire> C'est l'obsession <rire> non, ce n'est pas une obsession, pas du tout, non, non, non. C'est vrai que euh, c'est toujours très, très alléchant, hein, le festival à l'écran mix, donc euh, on aurait du mal à critiquer, surtout qu'on est fier d'avoir ça aussi à Lyon. Hein.
2: Allez, bon. on va faire Felicita.
1: Felicita, le bonheur. à la demande d'Yvan. Oui, le bonheur en italien. Le bonheur en italien, mmh. ah, c'est de l'italien cette fois-ci. Felicita.
6: Et la piaggia che scende ti trovi a te la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, 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 e mi chieni vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto mentre à assetto la felicità, e cantare à due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. la radio que va, un biglietto pieno di la felicità, una telefonata non aspettata la felicità.
1: Eh bien, nous sommes de retour après felicita donc choisi par Yvan felicita le bonheur en italien. Parce que le bonheur, c'est l'Italie. La... Ouais, Yvan, je sais que tu es un fan d'Italie, mais cette année, l'Italie est très peu présente d'ailleurs. C'est vrai. L'année
3: voilà. la dernière, dernière, beaucoup avec euh, la, la rétro Pasolini. Oui, c'est vrai. la venue de Ninetto Davoli à Lyon, oui, pour le centenaire très vrai. exact de la naissance de Pasolini, le 5 mars 1922. C'est mmh. vrai. 5 mars 2022.
1: Oui, d'ailleurs quand je te posais la question sur, euh, dans le portrait chinois, j'ai cru que tu allais répondre l'Italie et non pas Marseille, puisque c'est ton pays de cœur, l'Italie, on peut le dire.
3: Voilà. Oui, mais voilà. Marseille c'est mieux.
1: <rire> Très bien. Après, euh, hein, Marseille, Naples, il y a des choses qui se ressemblent un peu <rire> entre les deux villes. Alors du coup, euh, mm, eh ben, on est toujours ravis. Ravi d'avoir le Festival Écran Mix qui annonce en plus le printemps, parce que c'est juste avant le printemps. Toutes les années, c'est du 1er mars au 9 mars 2023. Et euh, pour des raisons un petit peu plus... Enfin, maintenant, on va parler un petit peu plus, comment dire, de pour terminer l'émission, euh, des côtés pratiques. Comment sont choisis les films Qui les choisit Alors, Emma, Eva, j'ai compris que vous avez participé au choix. Mais... Euh, toutes les années, vous avez déjà une équipe énorme de bénévoles. Alors, c'est pas eux qui choisissent les films. Vous avez un noyau dur, je dirais, qui choisit les films. Bah, Explique-nous comment ça fonctionne. Alors,
3: les, les films, la programmation est faite par Olivier Leculier, qui est président du... Le président. Et moi-même. Donc, en fait, on va dans les festivals. Olivier va à Cannes. Moi, je vais plutôt à Turin, Genève, euh, d'autres festivals. On repère des films, d'abord en festival. On voit aussi l'ambiance qui est en salle. Le retour... On rencontre les équipes La deuxième chose, il y, a les, il y a nous aussi qui allons à la recherche des films On regarde ce qui se fait dans les festivals internationaux On demande à visionner les films auprès des productions Et enfin, il y a les candidatures spontanées C'est-à-dire les, les, les artistes, les productions, les distributions Qui nous envoient leurs films voilà. Donc, nous, on met tout dans un tableau, un tableau de visionnage, de visionnement, et on se regarde des films. Donc, euh, on balaye euh, tous ces films avec certains critères. Euh, donc, on a regardé une centaine de films avec euh, Emma et Eva. Et en tout, euh, euh, moi perso, je vois euh, 300 œuvres par an, je ouais. dirais. Oui, 300 œuvres par an, documentaires, courts-métrages, longs-métrages compris. Et donc, on. Ça fait
1: un, 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 un par jour pratiquement
3: oui, c'est ça. Oui, mais mmh. des gens, on en voit plusieurs ouais. avec, avec des critères. Il faut que ça rentre dans notre lignée éditoriale mmh. et après euh, comment ce qu'on voilà. Donc on a beaucoup visionné. C'était très important d'avoir Emma et Eva qui sont très jeunes, justement sur les questions de représentation. C'est très important. Aujourd'hui.
4: Puisqu'on a 10 ans.
3: <rire> à vous deux.
4: Faites le calcul. Ça fait penser à
1: la chanson sous son. J'ai 10 ans. Enfin bref.
3: Et donc, euh, donc euh, elles ont été très sensibles justement aux représentations euh, féminines, queer, trans. Comment est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui ouais. Donc, euh, donc voilà, y a, y a il des... y avait un film lesbien, je crois, dans lequel ça avait beau être réalisé par une femme, on aurait vraiment dit du male gaze, on aurait vraiment dit... Euh...
4: Oui, euh, <rire> enfin, ça ne fait, fait pas tout, mais euh... enfin, voilà, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir notre mot à dire quoi, sur la programmation et qu'on euh, enfin, était vraiment pris en compte, euh, enfin, notre avis a été vraiment pris en compte et écouté. Et, euh, et c'était vrai que ben on n'a pas les mêmes sensibilités que Yvan et Olivier et c'est bien justement je pense de multiplier ça parce que d'ailleurs euh, c'était pas problématique généralement on se rejoignait quand même enfin euh, on comprenait les sensibilités de chacun et on, parce que étaient et ouais, on n'a pas eu à vraiment débattre sur enfin euh, on arrivait à se rejoindre et, et c'est ça qui est intéressant d'arriver à croiser des regards assez différents et quand même arriver à se rejoindre sur une, une ligne éditoriale qui faisait sens. Et euh, en termes de critères pour euh, choisir les films, c'est ce que nous a expliqué Yvan quand on est arrivé. Euh, c'est pas juste, ah euh, oh bah ce film il est super et j'ai envie de le programmer. Il faut prendre en compte euh, les nationalités, essayer de représenter le plus de pays euh, possible, le plus de cultures possible. Euh, il y a aussi bah, qui réalise derrière, qui est derrière la caméra et pas que des hommes cis, euh, blancs je peux pas dire hétéro ici du coup il <rire> euh, y a ça qui compte et il y a aussi le genre aussi, euh, par exemple en, en clôture du festival on a Burning Days qui est un thriller et euh, euh, thriller psychologique euh, on peut y mettre plein de termes mais c'est vrai que c'est aussi important de prendre en compte euh, bah, quel type de film on veut projeter, essayer de montrer des choses des, des tonalités différentes parce que c'est vrai que avec Eva on se faisait cette réflexion là en, en, en regardant des films et notamment en cherchant des films de représentation lesbienne ou ou de films très féministes Et c'est vrai que en tout cas pour les films lesbiens Souvent ça se termine mal, c'est très dramatique mmh. c'est Le bonheur n'existe pas chez les lesbiennes
1: Parmi tous les films que vous avez visionnés C'était comme ça Il
4: y en avait beaucoup ouais. C'était ouais. le ce dont on s'est assez vite rendu compte Et, euh... Et c'est vrai qu'avec tous ces films qu'on a pu voir On a pu un peu... Faire émerger des, des problématiques actuelles dans le cinéma euh, queer de manière très large. Qu'est-ce qui est le plus représenté? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et donc voilà, c'est un peu un comment sur tout ça. ça et comment c'est représenté?
1: Donc vous avez soumis vos choix, vos idées à l'équipe d'écran mixte, et tous, tous vos choix ont été
3: acceptés ou... Non, on était d'accord sur tout, hein, oui, je pense. Hein, on était d'accord ouais. à peu près
1: sur
4: oui, tout. Oui, et puis on était aussi... Enfin, c'était même pas tant la question que nos choix soient acceptés. C'est qu'il y avait des moments où, on avait, où il y avait des choses qui nous avaient interpellés, mais finalement, euh, finalement, c'était pas la peine que ce, soit, que ce soit ça qui soit programmé, parce qu'il fallait à la fin bah, que déjà... En fait, il y avait... On... C'est dur, 75 séances c'est beaucoup, mais on aurait vraiment pu, en fait il y en avait tellement, il faut vraiment trancher Et du coup, euh, là on se rend pas compte, mais c'est une sélection qui est hyper tranchée Il a fallu renoncer à des films super et qu'on aurait adoré passer euh... Ah oui ça aussi voilà. ça doit être
3: un dilemme quand même Oui, Comme je dis, une programmation c'est pas j'aime j'aime pas, c'est il faut, il faut pas ouais. C'est ça qui est passionnant avec un fait LGBT, c'est que c'est à la fois cinéphile et à la fois politique voilà. Et c'est absolument passionnant. Qu'est-ce qu'il faut montrer Qu'est-ce qu'on veut montrer aussi de nous, de nos représentations Et dans, auprès de quel public Et dans quelle salle Parce que euh, tous les films ne sont pas, qu'en euh, dirais-je, euh, un gros film de genre, euh, un thriller psychologique, on va plutôt le passer par le comédia parce qu'on sait qu'on va toucher plusieurs publics, un public euh, euh, qui aime le cinéma policier ou qui aime le cinéma de suspense. Voilà. Donc il y a aussi, euh, qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on choisit de raconter dans notre narration et enfin, le, le choix des lieux. Ça, c'est plutôt un film pour les bibliothèques. Ça, c'est plutôt un film pour les Alizabrons. Ça, c'est plutôt un film pour, pour le Zola à Villeurbanne.
2: On, on, on programme par rapport à un public. Et je me demandais aussi, du coup, euh, vous parliez des... Euh, Qu'est-ce que c'est les... Pardon, j'ai oublié. Vous parliez des, des différentes sensibilités et comment vous vous êtes rendu compte des problèmes euh, qui pouvait y avoir euh, dans la représentation du bonheur euh, lesbien euh, dans, dans les films. Est-ce que, euh, autour de, de ce genre d'enjeux ou de questions, il euh, y a peut-être des débats qui sont organisés euh, durant le festival ou, euh, ou des, des moments pour se rencontrer et parler de ces enjeux-là
4: euh, Oui, il y, y a notamment une soirée, euh, euh, bah, pas à propos à proprement parler sur le cinéma, seulement lesbien, mais on a une soirée qui s'appelle la Soirée Ardente, qui se passe le vendredi 3 mars, qui sera présentée et animée par Eva et moi-même. Et donc c'est une soirée donc, centrée autour du documentaire Ardente, qui, qui narre un peu l'objectif d'un collectif de personnes queer suisses, qui ont créé une boîte de production pour réaliser du porno queer et éthique, et avec ça, on a, on a voulu rajouter à ça des trois courts métrages d'autres réalisateurs RIS autour du désir féminin, de l'érotisme féminin-féministe et d'autres sexualités qui ne sont pas touchées par le male gaze. Et donc, ce sera notamment, on peut penser à cette soirée-là où on pourra débattre avec la présence de ces réalisatrices. Bah, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a envie Comment on peut montrer euh, un désir euh, euh, fait par et pour euh, des, des personnes queer euh, et pas pour les hommes, quoi Et, euh, et c'est vrai que c'est des débats euh, qui prennent de plus en plus d'ampleur, notamment autour du porno. Euh, comment créer du porno safe et pas euh, et pas un, un porno dangereux pour les personnes qui euh, qui le qui le créent, mais aussi pour qui pour les personnes qui le consomment et on, donc on pourra discuter de ça notamment lors de cette soirée-là. Il y a aussi d'autres temps euh, tous les films qui plus ou moins euh, peuvent être concernés dans la compétition il y a Mon Seul Désir, euh, Camilla et par exemple en, en, en panorama il y a Blue Jean. et bah, sur ces trois projections les équipes ou en tout cas il y aura quelqu'un qui sera présent donc euh, c'est l'occasion pour le public si c'est des questions qui, leur, euh, mm -hmm. qui les intéressent pas d'en parler directement avec, euh, avec les équipes quoi.
1: Oui parce qu'il y a encore une fois ça fait partie aussi du festival il y a l'interactivité dans certaines séances avec le public la présence des équipes parfois de tournage, et, et les gens sont très libres de poser des questions, etc. Bon, là, ça sera des soirées thématiques en plus, donc. Euh, bien. Donc, vous n'avez pas fait que servir le café, ben, c'est les pieds vivants. Hein. Comme quoi, On a même, même jamais <rire>
4: servi
1: de café. <rire> bon, très bien. passé Ah, dix minutes, mon petit Bernard, et eh ben nous aurons le temps de parler encore un petit peu, et même de passer une chanson. Euh. Donc, on va résumer un petit peu tout ça. Alors, il y a 75 projections dans plein de lieux. Bah, 75 Allez. moins 3. Moins 3. Moins 3. allons bon, ah bah oui. entre-temps, oui, il y en a Avec l'histoire que... de saint -Général. Ah oui, oui, bien sûr,
3: oui. oui. 112. Et il faut suivre. Je... Oui,
1: oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, dans mon esprit, je pensais pas... Quand je disais projections je pensais à œuvres présentées. Ah oui, oui. Voilà. Alors,
3: il y en a beaucoup, beaucoup, oui. oui. Alors, il y, a, il y a deux rétrospectives. Une rétrospective dédiée à Christophe Honoré, en hum. sa présence. Il ne sera pas présent à toutes les séances parce qu'il est appelé à New York pour un, pour un projet mais il sera là à l'ouverture il sera là à la soirée une soirée avec Christophe Honoré au Théâtre National Populaire et il sera là aussi pour sa masterclass évidemment animée par Jean-Marc Lalanne rédacteur en chef euh, des Inoccupables et qui sera aussi dans notre jury événement gratuit et il sera là aussi pour présenter d'autres films notamment une de ses cartes blanches Keep the Lights On de Ira Sachs. Cinéaste américain Dont le nouveau film vient d'être présenté à Berlin Cinéaste qu'on aime beaucoup Qu'on aimerait beaucoup inviter au festival Très prochainement pour une rétrospective mmh. Il a choisi d'ailleurs deux, deux cartes blanches La rivière de Sangmin Yang Qui est une splendeur absolue Copie restaurée Donc il sera là pour plusieurs séances Terence Evie sera là aussi Il sera là euh, à toutes ses séances Sa masterclass bien sûr Et, et toutes ses séances La, Le focus Movida Toutes les séances seront présentées par un spécialiste du cinéma Espagnol. Il y a la compétition, la compétition internationale, donc qui se déroulera euh, uniquement au Comédia, huit films qui passeront chacun deux fois. Et pour la plupart, il y aura les équipes de films, ou bien le réalisateur, les réalisatrices, producteurs, euh, acteurs, actrices euh, euh, du film. Il y a la section panorama avec beaucoup d'avant-premières, d'inédits, notamment de très beaux films polonais dont on vient de recevoir les sous-titres, qui sont, qui sont des splendeurs absolues. Une sélection de huit documentaires en bibliothèque, dont le dernier film de Lionel Soukaz, pionnier du cinéma gay. Une soirée officielle, la soirée Kaboom euh, qui se déroulera au Transborder, nouveau partenaire du festival ainsi que le TNP
1: avec bien. la présence de
3: de Ellipse, El -Ellipse de Europole drag, drag Race France hein. euh, oui.
1: assidûment et voilà la,
2: le RuPaul Drag Race France effectivement le Drag Race France tout court entre autre, avec autres avec d'autres artistes drag et des DJ euh, hum. de toute la France si j'ai bien compris pas que de Lyon
3: ah, elles se
1: sont pas occupées de la soirée.
3: <rire> non, non, c'est vrai, on s'est pas occupé de la soirée. Ouais. Ouais, ouais. La soirée a été programmée par, par des membres de, de notre équipe, mm. euh, par euh, Benjamin, par euh, Clément et par euh, Linda. D'accord. Ils s'occupaient tous les trois de l'organisation et de la programmation de, euh, de, de cette soirée. Benjamin est également en drague, J.C. Phyllis, le mm -hmm. monde
1: connaît. <rire> J'adore les noms des dragues, c'est vraiment...
3: Et puis Clémence et Jiminy Kay, célèbre drague aussi lyonnaise, ils nous ont fait une super, une super, une, une super progue. Il y aura aussi des, euh, des, des, des courts-métrages et des soirées spéciales. Et parmi les soirées spéciales, il y aura euh, une soirée dédiée à Panos Koutras, mm. avec la projection en copie restaurée, euh, de son cultissime premier film, L'Attaque de la Moussaka Géante. À voir, absolument. Film complètement queer. Le
1: summum du kitsch, je crois.
3: On ne peut pas faire peut pas faire On plus. peut
1: pas, pas mieux faire, je crois, en matière de kitsch. En et
2: tout cas, donc... j'adore le titre.
3: <rire> <rire> J'ai hâte de voir ce sera à l'Aquarium Ciné Café, c'est un lieu parfait pour Panos, parce qu'il y a un côté VHS, un côté, euh, ouais. un côté culte. Et euh, l'Aquarium Ciné Café est, un, est le dernier vidéoclub lyonnais, dans lequel il y, y, a, y a aussi un écran de projection et des canapés. Il y aura une masterclass pour où il va nous parler justement de, de toute sa carrière, de son évolution parce qu'aujourd'hui, dans Scoutras, tous ses films sont sélectionnés à Cannes et on pourra revoir en copie restaurée donc l'attaque Tacta la Moussaka géante dont la, le master restauré vient à peine de sortir du, du laboratoire donc ça sera tout frais et puis il y aura une soirée dédiée euh, à l'artiste Luc euh, Bruyère euh, qui est euh, artiste, performeur, drag, comédien euh, qui est né avec un handicap avec, Qui est né avec un, un bras en moins Un documentaire lui est, euh, lui est Consacré C'est le fameux chanteur Lucky Love Je ne sais pas si vous connaissez En tout cas il sera là, il sera avec nous Pour ce documentaire euh, à ne pas rater Qui est, qui est très important, qui parle d'émancipation Qu'est-ce que c'est que se réaliser Quand on est queer Et, 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 et né avec un handicap Comment est-ce qu'on peut devenir un personnage fabuleux comment on, peut, comment on peut utiliser son handicap Comme euh, œuvre, œuvre, œuvre d'art ça sera tout à fait passionnant de discuter de, discuter de tout cela avec lui. D'accord. Et toi, tu
1: as fait ton choix, alors Ben, sur... qu'est-ce qui t'attirerait le plus dans bah, cette...
2: Il bah, y en a beaucoup déjà. Il euh, y a euh, entre euh, l'attaque de la moussaka géante... Euh, euh, bah, <rire> oui, c'est vrai que rien que le titre ça, mais ça envie donne en envie voir. bien sûr évidemment <rire> il y avait aussi euh, bah, les films d'Almodovar euh, évidemment Keep de Lights on", ça me donne bien envie El Putado, euh, beaucoup des films qui sont là euh, qui se passent dans des euh, dans des environnements où il y a justement cette oppression comme El Putado par exemple ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qu'on on ne voit pas justement euh, en cours d'histoire euh, au lycée, euh, tu vois, ce n'est pas, <rire> ouais. euh, pas vraiment quelque chose euh, dont on est au courant euh, nécessairement, si on ne l'a pas vécu. <rire> et, euh, et je pense que c'est important d'avoir ce devoir de, de mémoire euh, d'un point de vue euh, queer, ouais. justement.
1: Oui, et c'est le festival mix justement, permet ce genre de, mm -hmm. de perspective et d'approche. Tout à fait. Euh, que voulais-je dire encore Oui, Banoskoutras, on rappelle, il est président du jury. Oui. Et Également, euh, tu as un prix qui, est, qui figure au festival, tu n'en as pas parlé, oui, pas parlé Et donc tu n'auras
3: que 1 minute trente pour Cette en parler Cette année, on, a, non, on, exagère a, un peu, mais on a créé un nouveau prix, qui est mmh. un prix honorifique Qui n'est oui. pas un prix euh, décerné par, par le jury C'est le prix Philippe Valois Philippe Valois que vous connaissez, qu'on connaît très très bien euh, Notamment à Lyon, parce qu'il fait partie vraiment de la famille des festival, festival Écran mmh. Mixte euh, Pionnier du cinéma gay à l'heure où l'homosexualité était interdite, criminalisée en France, lui il réalisait des films complètement décomplexés, complètement déculpabilisants, justement sur des amours homosexuels. Mmh. C'est un cinéaste très coloré, plein de fantaisie, dans lequel il y a tout le temps de la danse, de la musique. C'est un cinéaste qu'on aime énormément. Et on a décidé de créer ce prix honorifique qui est remis par l'équipe du festival. Donc en fait, on choisit, euh, euh, on va mettre en lumière un film de notre programmation. Mais qui n'est pas en compétition, un film de notre panorama, et on lui, on lui décerne ce prix Philippe Valois, donc un prix qui euh, souligne, le, on va dire, la, la, la liberté créatrice, euh, euh, comment dirais-je, la, la liberté et l'audace euh, par rapport au pays d'origine du film, par rapport euh, au sujet euh, traité, ou bien par rapport à l'économie de réalisation. Philippe Valois est un cinéaste qui qui réalise des films autofinancés. Donc, et cette année, pour le premier prix, on a choisi euh, on a choisi de manière très symbolique un film polonais justement qui parle justement de toutes les résistances, euh, un personnage qui euh, qui décide de de, de s'abolir justement de, de toutes les contraintes, d'être en résistance, en résistance. Le film se déroule dans une, dans une zone anti-LGBT de Pologne. Ouais. C'est un, un premier film, c'est un film presque vraiment autoproduit. Magnifique, sublime réalisation. Et on trouvait important de ce décerner ce premier prix fil-valois à ce très beau film polonais qui s'appelle « All or Fears. « Toutes nos peurs » en français. Philippe Valois tient à être présent à, à cette projection. Ce sera l'occasion de discuter avec lui de comment faire du cinéma quand on est queer et qu'on n'a pas forcément d'argent, mais beaucoup d'idées, beaucoup de volonté et euh, avec un esprit rebelle et, euh, et libertaire.
1: Très bien, bah j'espère en tout cas qu'on aura donné euh, envie hein, à ceux qui nous ont, ceux et celles qui nous ont écoutés d'aller au Festival Écran Mixte. Cette émission est réécoutable donc euh, sur Croc Radio vendredi de 22h à minuit et également sur tous les podcasts, euh, sur les meilleures plateformes d'écoute. <rire> euh, enfin, plateformes habituelles. Hein. Euh, je vais revenir un peu à Lyon Queer euh, rapidement. Donc On rappelle que tu as toi aussi sur les plateformes d'écoute ton podcast mmh, qu'on peut sûr, écouter. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu as fait l'interview euh, de l'équipe aussi d'écran mixte qui ça. sera diffusée euh, la, semaine la semaine prochaine, le 1er mars. Que nous relayerons, évidemment. Nous relayerons aussi sur tous nos réseaux sociaux hein, les informations concernant écran mixte. Euh, pour venir à Lyon Sau Cuir, tu peux nous rappeler comment on peut l'écouter vite fait
2: euh, Oui, bien sûr. Euh, vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Euh, voilà. Et. Euh... Et vous pouvez donc rechercher Lyon So Couiller voilà. et voilà, vous trouverez. Euh, voilà.
1: voilà. D'ailleurs, euh, Yvan parlait du catcher de Marie Lozier. pas enfin, si tu te souviens, et bien dans les podcasts de Cassandro. Cassandro, dans les podcasts de Ben, il y a l'interview d'un catcher Lyonnais.
2: Catcher queer, queer Lyonnais. lyonnais. Mmh, voilà, très intéressant Qui n'hésite pas Que j'ai diffusé ici à peut Mettre des, des vêtements euh, Très euh, mmh. bah, efféminés justement euh, Alors que pour, Dans un sport qui est réputé Plutôt euh, Peut-être machiste Ou macho mmh. Mais En Bien tout sûr. cas Mais Voilà Donc c'était intéressant Et voilà
1: Bien Il ne reste plus qu'à saluer Tout le monde A commencer par Bernard Mon petit Bernard Qui a déjà lancé Une petite musique de fond
2: oui, ben bonsoir à toutes, bonsoir à tous. <rire> et tu vas euh, aller au Festival des Grands de Peniston, euh, ah oui, C'est Peniston qui chante. Ah non, c'est Peniston.
1: Euh, oui, voilà. <rire> avec
2: un accent sur le pénis.
1: <rire> et merci Emma et Eva d'être venues. Nous avons compris donc que vous n'êtes pas seulement des stagiaires, vous avez été partie prenante à 100% du festival.
4: Merci de me souligner.
1: <rire> bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir et merci
4: de venir. See